0: Dimanche 6 octobre 2019, au sommaire du radio blog de cette semaine. Il sera question de l'aide gouvernementale auprès des médias écrits. Nous parlerons aussi de l'écolo-fascisme ou de la tentation totalitaire de certains écologistes. C'est aussi le grand retour de la capsule électorale où il est de plus en plus difficile de trouver du contenu. Dans une campagne particulièrement sans aucun intérêt. Mon nom est Jean-Philippe Rousseau, bienvenue dans ce 55 e numéro du Radioblog. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Il euh, n'y a pas eu de radioblog la semaine dernière, oui, je me le suis fait dire. Euh, bah, je, vais re, je vais revenir un peu sur ce que je, j'ai dit en début de saison. C'est sûr que l'objectif reste toujours de faire un radioblog par semaine. Ça allait plutôt bien, mais qu'il euh, pourrait mais que, que euh, je, j'en fasse, euh, qu'il y ait une semaine que je saute de temps en temps euh, bon, j'aurais pu mieux m'organiser, c'est vrai, mais euh, les, journées, les jours ne font que 24 heures, malheureusement. Euh, en fait, j'aurais pu, euh, j'aurais pu vous prévenir il y a 15 jours qu'il y avait des chances que je ne fasse pas de radio blog parce que je savais ce qui s'en, qui s'en venait. Euh, en fait, dimanche dernier, c'était le, le repêchage du pool de hockey auquel je participe depuis, on va dire, 11 ans ou 12 ans, quelque chose de même. C'est un pool euh, sans prétention qu'on fait entre amis, entre collègues ou anciens collègues. Euh, on est, selon les années, entre 25 et 30 personnes. Et euh, on fait un repêchage. Et puis, euh, bah, d'habitude, euh, je m'y prends 15 jours à l'avance. Euh, je prends les, les statistiques des dernières saisons. Et puis, je regarde un peu euh, les, recrues, les recrues qui s'en viennent. Ça, c'est, c'est pas mal plus compliqué d'estimer le rendement des des recrues qui n'ont jamais évidemment joué dans la Ligue Nationale. Euh, Mais j'aime ça, c'est le fun, parce qu'il y a une bonne ambiance, parce bah, qu'on se tire la pipe un peu toute toute l'année en fonction des résultats de chacun. Euh, On fait chacun nos commentaires sur les gens qu'on a été repêchés donc il y a une bonne ambiance et puis l'autre, l'autre chose pour laquelle, je, pour laquelle j'aime f- participer à ce pool c'est que de, de travailler un peu sur les, les joueurs les statistiques et tout ça ça permet de, bah, de savoir un peu les, d'abord les joueurs qui ont changé d'équipe moi je finis par oublier qu'un tel a été échangé euh, euh, mettons piqué bah, je sais qu'il, qu'il est au New Jersey maintenant mais disons que des fois avec l'été avec, avec les congés on finit par oublier tout ça euh, de, de, de travailler un peu sur les équipes de l'Ouest que l'on voit moins souvent à la télévision. En tout cas, moi, je les suis moins, euh, étant donné mes horaires. C'est sûr que les, les matchs en l'Ouest, euh, malheureusement, j'évite de les regarder. Je dis bien malheureusement parce que c'est aussi du hockey de qualité. Et puis, euh, puis voilà. Euh, donc, euh, d'habitude, je m'y prends qu'un jour à l'avance. Et puis, la semaine dernière... Euh, vendredi, euh, vendredi, donc l'avant veille du repêchage, j'avais toujours rien fait, mais rien, 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 euh, fait que j'ai, j'ai commencé à travailler vendredi soir et samedi pour être prêt pour le, le repêchage dimanche, euh, dimanche matin. Donc euh, j'avais du contenu pour le radio blog, j'avais en masse d'articles. D'ailleurs, il y a des articles dont je vais, je vais parler aujourd'hui. Des sujets, dont je veux, ben, des sujets que je voulais évoquer la semaine dernière, que je vais évoquer cette semaine, évidemment. Euh, j'avais assez de contenu, mais euh, je n'avais pas pris le temps de faire du tri, de, de préparer le line-up de l'émission. fait que euh, Plutôt que de botcher une émission, euh, je préfère ne pas en faire. Ça sera toujours entre allumer le micro, le, le, le micro sans être préparé. Ça paraît tellement, vous ne pouvez pas savoir. Quelqu'un qui n'est pas préparé, ça s'entend. Et euh, c'est, euh, c'est désagréable. Il y a des choses qu'il faut éviter à l'audio, qu'elles soient en radio en podcast, ce sont les silences. Tu sont... des fois, je m'en veux. Euh, quand je ne suis pas prêt pour une nouvelle, je cherche, puis ça peut arriver. Je cherche, euh, j'essaye que ça ne soit pas trop euh, ennuyeux pour, pour vous autres, les auditeurs. Euh, si ça arrive une fois dans l'émission, ce n'est pas grave. Je trouve ça quand même poche, mais c'est, ça, ça peut arriver. Mais quand, lorsque vous écoutez des podcasts où vous voyez que le gars est vraiment pas prêt, ça paraît. Ça paraît, et puis euh, on finit par, par passer à, à autre chose. Ça, c'est certain. Donc, euh, je voulais, euh, je voulais pas faire ça. Donc, je me suis dit plutôt que de botcher la, la job, je vais, euh, je, je vais sauter une semaine, et puis, euh, puis pour revenir encore plus en force, hein, en, en forme, je sais pas. En tout cas, il est déjà assez tard, je suis, je suis en retard quand même, par rapport à l'horaire habituel, mais euh, c'est pas grave. J'ai du contenu, puis euh, j'ai beaucoup de choses euh, dont je veux absolument vous jaser de toute façon. Je m'en voudrais aussi de ne pas évoquer, de ne pas rendre euh, hum, hommage on va dire ça comme ça. Hein? L'ancien président de la République française, Jacques Chirac. Ah, c'est, euh, c'est, j'ai toujours eu une relation amour-haine avec Jacques Chirac. Okay? Euh, pour, euh, je ne veux, veux pas trop en parler parce que euh, je pourrais vite... Euh, ça, ça pourrait, je pourrais juste faire une émission juste avec Jacques Chirac comme sujet. Je vais essayer de faire ça simplement mais la droite française, c'est très compliqué. Si vous pensez que la politique canadienne, c'est complexe, la, droite, le, la politique française, c'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué, mais c'est, c'est, ça, ça vient de l'histoire, ça vient de, 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 de certains bouleversements. Euh, la Révolution française en particulier. Euh, y, y a, toute, la plupart des événements historiques ont eu un effet sur la politique française, mais de façon très durable la Révolution française, bien entendu. Euh, la Seconde Guerre mondiale et les, les cicatrices qu'a la, laissé la Seconde Guerre mondiale. La France a été, on va dire, partagée en deux hein, suite à la, à la Seconde Guerre mondiale. Et la guerre d'Algérie aussi, qui serait très compliquée à expliquer euh, euh, à quelqu'un qui, ne, qui n'a pas connu ou qui ne connaît pas l'histoire de France. Mais tous ces événements, Mai 68 aussi, je pourrais rajouter, tous ces événements ont laisser une trace durable sur la vie politique française et aussi sur la droite française. La droite française qui est un peu euh, toujours en chicane entre, entre un centre-droit, un centre-droit ouais, centre euh, qui est euh, un héritage plutôt chrétien-démocrate, une droite gaulliste, puis une droite nationale dans laquelle on pourrait euh, ranger le Front National qui est devenu le Renouveau National. Et encore au sein même de la droite gaulliste, il y a des gens qui sont très, très, très différents. Vous avez des gens qui pourraient même être au centre-gauche et qui sont, font partie de la droite gaulliste, ou des gens qui sont, euh, qui, qui sont plus même droite nationale, mais qui sont dans le mouvement gaulliste. Et vous avez une droite anti-gaulliste, dont je fais partie, euh, ben, qui vient surtout dans le fond de... de des séquelles laissées par la guerre d'Algérie, les suites de la guerre d'Algérie. Ça vient de là, surtout. Mais aussi euh, du fait que... Euh, ben ça, c'est la cause racine, on va dire. Mais il y a aussi d'autres causes qui sont que ben, euh, on, les, les, les gens de la, on va dire, la droite libérale en France trouvent que les gaullistes sont beaucoup trop étatistes, beaucoup trop interventionnistes. Voilà. Je voulais faire un résumé et puis c'est déjà, c'est, c'est, c'est déjà trop long. Euh, mais pendant les campagnes présidentielles, les campagnes, les grosses campagnes politiques, dans le fond, la droite essaye d'être unie entre le centre droit et la droite gaulliste euh, et, et la droite anti-gaulliste, on va dire. Il euh, y, euh, y a toujours eu un semblant d'unité ou une unité quand même euh, assez, assez forte par période, par moment. Euh, par exemple, dans les années 80, le, le, cette unité était quand même très, très solide. Ben, relativement solide, on va dire. Par contre, la, la droite nationale a été de plus en plus tassée euh, toute seule. Donc le Front National fait ses propres affaires et puis il n'y a pas d'unité avec la droite traditionnelle. Donc ça, c'est un peu pour schématiser. Ce qui explique que quelqu'un comme moi ait pu soutenir Jacques Chirac, qui était un candidat gaulliste. Parce que on estime que c'était celui qui avait peut-être le plus de chances de, de gagner, quoique c'était n'était euh, c'était pas forcément le... Le cas au début de la campagne. La campagne de, de, de l'élection présidentielle de 1995 est un de mes meilleurs souvenirs à vie. Sérieusement. Puis pour ceux qui pensent que la campagne actuelle fédérale au Canada dure trop longtemps, je vous annonce que la campagne pour les élections présidentielles en France pour l'élection du président en 1995 a duré huit mois à peu près. 6 à 8 mois. C'est long. C'est sûr qu'on n'a on pas commencé la campagne sur les chapeaux de roue, ça a pas été, ça, 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 ça a été crescendo dans le fond. Mais Chirac avait annoncé, je pense en novembre, il me semble que c'était le 4 novembre 1994, le 4 novembre au soir, comme dirait Jean Chrétien, euh, dans, euh, dans La Voix du Nord, un quotidien régional, avait annoncé sa candidature, il avait, je ne sais pas, même pas 14% d'intention de vote, c'était ridicule. On partait vraiment de très loin. Mais pourtant, le 7 mai 1995, huit mois après, il était élu président de la République. Ça a été, ça a été fantastique. C'est, c'était ma, ma deuxième ou troisième grosse campagne. Mais ça a été ma, ma politique que je faisais, que je menais. Mais ça a, été, euh, ça a été beaucoup beaucoup de souvenirs. Et de voir partir Jacques Chirac, ça, même si, comme je vous disais, c'est un, une relation d'amour-haine que j'ai avec lui, parce que je l'ai, je, je l'ai longtemps considéré comme l'un des, des principaux responsables de, des défaites de la droite dans les années 80. Malgré tout, ça fait, ça fait quelque chose. Parce que, euh, suite à sa victoire, j'ai quand même eu, eu la chance de, de travailler, euh, pas dans son entourage, mais dans son deuxième ou troisième cercle, on va dire. Euh, disons que j'étais à peu près à une personne euh, une, une personne de, 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 comment dire, de, d'écart là, je ne sais pas comment dire avec le, le, le président et euh, bah, nous on travaillait beaucoup sur les dossiers consacrés à l'éducation nationale à l'enseignement supérieur, aux universités aux écoles, enfin bref à, à toute l'éducation en général euh, même si on avait aussi un rôle un, un peu politique et ça a été passionnant j'ai préféré la campagne Électorale, mais la suite, euh, la suite qui a été l'exercice du pouvoir a été, euh, a, a, a été aussi une expérience euh, assez, assez dingue, à vrai dire. C'est, euh, c'est ça, c'est, c'est un peu une partie de mon histoire politique, professionnelle, euh, en France, qui, qui s'en est en allée. Moi, ce que je reprocherais surtout à Jacques Chirac, c'est de... Euh, un, de n'avoir pas fait grand-chose une fois qu'il est arrivé président. Il, il, ça a été assez décevant il n'a pas fait grand chose euh, et aussi ces changements, de, ces changements de cap c'est quelqu'un qui suivait le, le vent, le vent de l'opinion si l'opinion était pro-Europe, il était pro-européen, si l'opinion allait vers un côté plus anti-européen ben il devenait anti-européen également euh, c'est, c'est ça un peu Jacques Chirac mais malgré tout il, y avait, euh, il avait des bons mots. J'ai retrouvé cet extrait d'un, d'une, d'un, 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 d'un gros meeting électoral, je pense, dans les débuts des années 90, je pense. Euh, c'est Jacques Chirac qui s'exprime. C'est, c'est assez court, mais je voulais vous, euh, vous le passer. Écoutez
1: ça. Eh bien, je ne suis pas disposé, je vous le dis tout de suite, à subir le terrorisme intellectuel venu d'une gauche que je considère comme moralement et intellectuellement décadente.
0: C'est toujours valable. C'est... Là, avec une phrase de même, j'aime Chirac, c'est clair. Mais il pouvait... Euh... Il pouvait complètement jouer la girouette et puis, euh, quelques mois plus tard... Euh... Euh, avoir un discours beaucoup plus nuancé, beaucoup plus, euh, beaucoup plus beige, beaucoup plus centriste, ce qui avait tendance à, à m'exaspérer dans son cas. Mais euh, de terrorisme intellectuel, comme je vous disais, c'est un discours qui remonte aux années 90, c'est toujours valable aujourd'hui. Terrorisme intellectuel, gauche décadente, on va en parler un peu avec, euh, avec l'écologisme euh, tantôt, mais c'est, malheureusement, ça n'a pas changé. Et puis, j'aurais même tendance à dire, ça, ça s'est encore plus détérioré. C'est l'heure, euh, parce que je commence à avoir soif, c'est l'heure d'ouvrir un petit dossier. Donc, euh, on va voir. Ah, c'est un dossier qui est difficile à ouvrir, on dirait. Voilà. Si, euh, si vous-même, vous êtes en train de boire une bière ou quel que soit le liquide, eh bien, santé. Santé à vous autres, chers auditeurs. Pour finir euh, cette cette open, je voudrais remercier du du fond du cœur l'heure juste du camionneur LHJDC que vous pouvez retrouver sur euh, Facebook. Je voudrais les les, les remercier. Je sais sais qu'il y a euh, plusieurs, peut-être même beaucoup de de, de camionneurs qui sont à l'écoute du Radioblog. Je veux vous saluer, vous autres, et puis les, les, les gens euh, qui sont derrière, en arrière de, de la page, leur juste camionneur. Euh, je voudrais vous remercier de l'accueil que vous me faites, semaine après semaine. Euh, il faut savoir que la page de LHJDC partage euh, à chaque publication le, le radioblog sur, sur la page et rend disponible ainsi à leurs euh, dizaines de milliers. Je ne sais plus combien ils sont, mais en tout cas, ils sont très, très nombreux. Euh, des camionneurs, des gens qui, sont, euh, qui, qui travaillent dans le domaine du transport et qui suivent cette page. Je sais et je comprends que les podcasts pour les camionneurs, c'est quelque chose d'important. Parce que euh, quand vous voyagez, quand vous traversez le, le continent, vous ne pouvez pas juste écouter la radio. C'est euh, d'abord ben, parce que une fois vous quittez euh, une région, une... Une antenne, eh bien, euh, c'est, c'est terminé, vous, vous devez en choisir une autre. Et puis, euh, dans ce temps-là, eh ce n'est pas facile de, de tomber sur la radio qu'on aimerait écouter, qui pourrait vous plaire, alors qu'un podcast, eh bien, vous le, vous le chargez dans votre téléphone et vous en avez parfois pour des heures. Donc, euh, une salutation donc à, à vous autres, tous les camionneurs et puis tous les gens de l'heure juste du camionneur, pour, euh, pour, d'abord pour votre accueil, pour votre écoute. Et puis, euh, n'hésitez surtout pas à à appeler la boîte vocale pour pour vous dire bien pour pour faire un pour saluer pour pour saluer le radioblog, pour saluer vos euh, vos compagnons de route également, vos, les autres camionneurs. N'hésitez pas à utiliser donc la boîte vocale le 438 300 6833 438 300 6833 donc un grand coup de chapeau pour l'heure juste du camionneur et puis on va passer maintenant à la suite du programme, avec euh, le, le, peut-être euh, écouter la boîte vocale. Qu'est-ce qu'on on va voir? Peut-être des messages sur la boîte vocale. Sorry, Alors comme ça, les médias traditionnels ne vous donnent pas la parole? Vous n'êtes pas d'un syndicat, d'un lobby progressiste d'une association euh, citoyenne composée de vous-même et de votre grand-mère Gisèle. Vous n'êtes pas un artiste subventionné ni un habitué de tout le monde en parle, ou encore un tapeau de casserole, vétéran de La Grande Révolution Internationale de, de la Place Émilie Bref, vous faites vos affaires, payez vos taxes, essayez tant bien que mal de vous en sortir. Autant le dire tout de suite, vous êtes quelqu'un de totalement inintéressant aux yeux de nos bons vieux médias. On se demanderait même pourquoi vous devriez exister. Oui, pourquoi Mais pas de soucis, au Radioblog, on donne la parole à tous les reculs de la société. Oui, tous, même toi, affreux hommes blanc qui a le front d'avoir des opinions. En clair, si vous avez quelque chose à dire, si vous voulez commenter l'actualité ou encore réagir à mes propos, la boîte vocale du Radioblog est faite pour vous. Rendez-vous sur le www.radioblog.ca, rubrique boîte vocale et votre message pourrait passer dans une prochaine émission. La boîte vocale du Radio-Blog, c'est l'occasion de vous faire entendre.
1: Oui, bonjour Jean-Philippe, ici Frankie, le redneck du Fat Pack. Je suis en direct de Lincoln. Noam et euh, je voulais prendre un petit peu ta défense. Euh, si on se, ah. se souvient de la 200e du Super Mathews <rire> euh, of Jean-Philippe a gagné la Croco Cup. Mais on n'a jamais eu le duel ultime entre Jean-Philippe et Mr. A. Ben, Donc, non. Euh, je lance le défi ici à Mike Tremblay de faire un euh, suivi de dossier <rire> sur la Croco Cup. Quand ce qu'on va avoir le match ultime oh, ouais, hein. Jean-Philippe? contre Mr. A. Alors, Jean-Philippe, euh, je t'avais au défi, euh, je sais que tu ne fais pas ça dans ton émission, hein? mais de, d'appeler Mike Tremblay et de savoir euh, quand sera réglé ce fameux match ultime euh, de la Croco Cup, mm. donc euh, que j'ai participé avec toi oui. euh, lors de la 200e. Et oui, euh, comme euh, on a juste une minute pour parler, alors je continue <rire> et j'aimerais avoir un suivi de, de dossier c'est un fameux match ultime de la Croco Cup entre Jean-Philippe Rousseau et Mr. A. Alors, euh, je profite de la tribune du Radio-Blog pour demander ça. Alors, j'aimerais avoir des réponses sur ce sujet. Euh, alors, Mike, euh, je sais que tu écoutes la Radio-Blog. Si tu peux nous répondre à cette fameuse question. Et euh, <rire> félicitations, Jean-Philippe, pour euh, ton excellent podcast. Merci. Merci. À la prochaine.
0: À la prochaine. Frankie. Merci, merci. Frankie Bolduc euh, qui, euh, comme il l'a annoncé en, en, au début de son message, fait partie du, euh, du podcast Le, Le Fat Pack auquel je, je participe à l'occasion, comme j'ai participé d'ailleurs euh, la semaine dernière, mais j'aurais certainement l'occasion d'en reparler. Euh, merci Frankie d'abord. Mais, quand je parlais tantôt des camionneurs qui, euh, qui, sont, euh, qui peuvent m'appeler et me laisser un message, eh bien, euh, ça c'est une parfaite illustration. Frankie, euh, donc, euh, dans le New Hampshire, qui nous appelle... Euh, ouais, bon, euh, le, par rapport à la Croco Cup, j'avoue que j'en avais, j'en avais, je l'avais un peu oublié cette Croco Cup. Euh, ça fait combien de temps? La 200e du, du supermato ça fait, euh, ça fait plus d'un an, je dirais peut-être même un, ouais, un, plus d'un an un an, un an et demi. Euh, si, vous aviez, euh, si vous avez manqué la, la 200 e du supermatozoïde, bah, c'était, c'était ça. La, la 200e émission du supermatozoïde qu'on avait enregistrée dans les studios de EDDNP. et il euh, y avait il y a un concours euh, qu'on faisait entre podcasters il euh, y avait différentes thèmes, différentes différentes questions, différents sujets et c'était euh, c'était animé par euh, Mike Tremblay évidemment et puis euh, bien je suis euh, j'ai été finaliste on va dire à cette Croco Cup le problème c'est que Mister A qui est euh, Monsieur Arsenault, qui euh, qui n'était pas présent euh, lors de la compétition euh, a dit que dans le fond il n'allait pas donner la Croco Cup au vainqueur mais qu'il voulait ne un duel entre, entre lui et le vainqueur, c'est-à-dire moi. Et puis, ça c'est, je, ça s'est jamais fait. Euh, j'ai jamais couru après non plus. J'ai pas, euh, en fait, ça, je pense que ça intéresse beaucoup plus Frankie que moi, <rire> cette, cette compétition. Euh, je ne sais pas, regarde, moi, je suis disponible. Euh, et puis, euh, je ne sais pas ce qu'il en est de, de Mr. A., euh, peut-être pour la 300ème du Super mato qui sait, on verra. Mais en tout cas, euh, regarde, euh, c'est, 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 euh, c'est Mike qui, qui organise la Croco Cup. C'est à, c'est à lui de voir ça, si apparemment, Frankie, lui, il est très intéressé par une Croco Cup. Fait que, euh, ok, bah en tout cas, je te remercie. Je te remercie beaucoup, mon Frankie. Euh, je sais que tu dois être très occupé. J'ai entendu dire que tu avais quand même de... de des gens euh, très connus dans ton entourage, hein, une certaine Anne-Marie, si j'ai bien, euh, si j'ai bien compris. <rire> en tout cas, euh, merci pour euh, ce message. Hey, bienvenue au Fat
2: Pack. Dans la capsule de cette semaine, on te montre comment faire des burgers du tonnerre. Passe-moi non, un paquet de viande. C'est quoi, c'est une nouvelle sorte de viande? Passe-moi un lit, c'est écrit quoi ici? Greta Thunder Burger. <rire> Excellent. Écoute gratuitement sur lefatpack.com Woo! Right Burn, baby!
3: Le 25 mars, ce soir, une édition spéciale de 24/60. Le Canada terre d'accueil pour des anges gardiens d'Edward Snowden,
1: Snowden, le grand lanceur d'alerte.
3: We present our plan to continue to grow the middle class in this country. Just before I answered that question in the positive, uh, in, in that uh, yes, I'm, uh, I'm committed
4: to restoring.
3: Uh, to it... We need to ensure that we are working, uh, together with our allies, uh, to find a path forward there. Because uh, uh, a nuclear power like North Korea that has shown um, a level of uh, irresponsibility and fundamental irresponsibility to to not use a a word like uh, crazy, which I will not use.
0: On va parler de nos médias traditionnels. Puis là, je vais essayer de bien respirer par le nez, de rester calme, parce que cette nouvelle m'a profondément énervé. Je dois vous le dire, quand j'ai vu passer cette nouvelle, j'ai été vraiment très énervé, énervé contre le gouvernement de la CAQ, énervé contre euh, François Legault, énervé également contre ces médias qui qui ont fait passer... euh, vous savez, qui ont fait passer le chapeau pour recevoir l'aumône. Sauf que quand, on, quand un artiste fait passer son chapeau, bien on est libre ou pas de mettre de l'argent dans le chapeau. Dans le cas de, des médias traditionnels, on n'a pas le choix. Le gouvernement vient prendre l'argent directement dans nos poches. Je vais commencer par un article de la presse qui est écrit par Martin Croteau. Le 3 octobre 2019, il a réussi à écrire un article malgré le fait qu'il avait dû boire énormément de champagne. Suite à l'annonce de la nouvelle, Québec débloque débloque 50 millions pour aider la presse écrite. 50 millions, ce que dit pas le le titre. C'est 50 millions par année. La ministre de la Culture Nathalie Roy et le ministre des Finances Éric Gérard ont dévoilé six mesures pour soutenir la presse écrite. Le plan coûtera 50 millions par année d'ici 2024. Je cite la diversité de l'information. <rire> la diversité de l'information. Il dit ça sans rire. OK. La diversité de l'information, c'est important, a résumé Monsieur Girard. Une information de qualité, nous considérons que c'est essentiel pour notre démocratie. <rire> <rire> Et bien sûr, l'aide a été quantifiée dans le respect de la capacité de payer des contribuables. Bon, capacité de payer, on est les plus, euh, les plus taxés en Amérique du Nord. Il n'y en a plus de capacité de payer. C'est quoi cette capacité de payer qu'on n'a qu'on pas, mais qu'ils ont, qui, qui, qui nous ont quand même trouvé C'est essentiel pour notre démocratie. Ça, c'est les mots de, d'Éric Girard, le ministre des Finances. Je l'ai déjà dit à ce micro, puis je l'ai répété, puis quelque chose me dit que je vais encore devoir le répéter assez régulièrement. Quand est-ce la dernière fois que les médias québécois et canadiens ont été un rempart pour défendre notre démocratie Quand est-ce la dernière fois Quand est-ce que c'est arrivé Il y a un journal qui passe son temps à parler d'occupation double, il y en a un autre qui, qui essaye de de minimiser les, les effets de, du scandale SNC-Lavalin qui défend Trudeau, coûte que coûte. Vous avez un autre média, une, la Société d'État. Eux autres, c'est sûr qu'ils ne font pas partie du 50 millions, mais non, ils en ont eu 500 ou même 600 millions de plus par année. Je vous rappelle que Radio-Canada nous coûte 1,2 milliard par année au total. 1,2 milliard. Il n'y a rien qui justifie ça. Il n'y a rien. Rien. Radio-Canada a des programmes qui se ressemblent beaucoup avec TVA ou avec n'importe quelle chaîne privée. Il est où le mandat de Radio-Canada quand vous faites des émissions de divertissement Je ne comprends pas. On serait supposé apprendre, on serait supposé découvrir des choses avec Radio-Canada. Radio-Canada serait censé Avoir une information euh, la plus objective possible, même si je sais bien que dans ce bas monde, l'objectivité à 100% n'existe pas, mais quand même. Est-ce que Radio-Canada est objective Non. Mais non. Vous pouvez écouter Anne-Marie Dussault pour pour vous en convaincre. Puis il n'y a pas qu'elle, malheureusement. Je vais continuer l'article. Là, je commence à m'énerver la principale mesure est un nouveau crédit d'impôt remboursable de 35% pour les employés des salles de rédaction et des technologies de l'information il s'appliquera à un salaire annuel s'évaluant jusqu'à 75 000 dollars donc pour les salaires de 75 000 dollars et moins il y aura un crédit d'impôt remboursable de 35% c'est énorme hein c'est plus d'un tiers du salaire qui pourra être euh, dans le fond, déduit des impôts. Puis, euh, j'en, j'entendais récemment là, euh, quelqu'un, je ne vais pas le citer, par bonté d'âme, qui disait que dans le fond, ouais, crédit d'impôt, euh, ça ne sert pas à grand-chose. <rire> Pardon, Crédit d'impôt, c'est sûr que tu payes le, 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 un crédit d'impôt, tu payes 100%. Quand tu achètes un produit, par exemple. Ou quand tu payes un salaire. Oui, le 75 000 dollars sort de, de tes poches. D'accord. Mais si tu en as 35% que t'enlèves après Je sais pas, c'est quand même bien, non C'est quoi cette histoire de dénigrer le crédit d'impôt Je comprends que des baisses d'impôt, c'est encore mieux. Oui, je suis complètement d'accord. Mais un crédit d'impôt, là, le, le 35% qui vont aller chercher... 35% qui vont aller chercher. Ça va paraître en tas dans euh, des, euh, des l'exercice financier d'une compagnie, je peux vous le dire. Si toi, rendu euh, au mois de mars, tu fais ta déclaration et que tu vas chercher 35% de crédit d'impôt, ça va paraître. Ça va paraître en maudit sur ta, sur ta sur ta feuille d'imposition. Crois-moi que tu vas avoir le sourire jusqu'aux oreilles quand ça va t'arriver. Donc arrêtons. euh, euh, Si on ne sait pas ce que c'est exactement qu'un crédit d'impôt, évitons d'en parler s'il vous plaît. La mesure est rétroactive au 1er janvier dernier en plus. Et elle est permanente. Elle profitera à 200 entreprises de presse qui emploient 1200 journalistes. Aujourd'hui, nous venons solidifier un pilier de notre démocratie qui est ébranlé depuis des années déjà soit le droit à l'information. Nous avons tous ainsi l'importance, nous avons tous saisi plutôt l'importance de mettre en place rapidement un plan d'aide tel que promis, équitable, et qui s'applique à tous petits et grands journaux. C'est Nathalie Roy, ministre de la Culture, qui nous dit ça. Ça aussi, je l'ai déjà dit. Hein. Mais les médias, comme beaucoup de euh, beaucoup d'autres industries, se sont laissés glisser. Pour eux, dans le fond, euh, (coughs) euh, ils étaient. euh, Ils faisaient partie du pays ou de la nation. Ils étaient indéboulonnables. Ils n'ont jamais cherché à à innover. Euh, On voyait pourtant hein, ce qui se passait dans à l'étranger, ce qui se passait dans les autres pays, on voyait qu'il y avait une crise des médias qui s'en venait, on voyait que les, les baisses, les, les baisses des abonnements déjà, puis alors, ensuite des ventes de journaux euh, simplifiés. Mais non, mais non, on a dépensé une fortune dans une application, la presse plus qui euh, qui ne fonctionne pas, hein, en passant. Ils font la presse. Euh, la presse déploie énormément d'efforts pour ne jamais divulguer les revenus et l'impact euh, en termes d'abonnement à la presse plus. Vous remarquerez à chaque fois qu'on parle de la presse plus, il n'y a jamais de chiffres, jamais de montants, rien. Ce qu'on sait, c'est que euh, le Toronto Star a essayé l'application pendant quelques mois et a dit non, non, ça marche pas cette affaire-là, non, non. Contenu gratuit, là, ça ne peut pas fonctionner, c'est pas viable. et Ils ont laissé tomber l'application malgré le fait qu'ils l'avaient acheté à la presse. D'ailleurs, euh, si vous ne me croyez pas, regardez euh, ce qu'ont ce qu'on dit le, le, les gens de la presse eux-mêmes. C'est qu'ils n'ont pas assez de revenus. Malgré le fait qu'ils soient passés en OSBL, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et pourtant, l'OSBL leur permet d'autres crédits d'impôts. Mais ils ont juste des chroniqueurs Il n'y a, a quasiment pas de, de journalistes J'en ai fait la, la preuve il y a quelques semaines de, de ça où j'avais été sur le site web de la presse et on avait fait le décompte des articles qui avaient été achetés soit à la presse canadienne, soit à l'AFP, soit à Reuters. Euh, puis on avait fait le décompte des articles qui étaient écrits par des vrais journalistes de la presse. C'était à peu près 50-50. Vous prenez une, une euh, ou oh, peut-être même moins que ça, plus, si j'ai gardé les chiffres, <coughs> euh, sept... ouais sur 11 euh... sur articles en première page, il y en avait 7 qui venaient d'agence de presse. 7 d'agence de presse. Sur 11. <coughs> ah, en tout cas. C'était bien 7. Non, c'était 7 articles au total et 4 de la presse, excusez. Donc 4 sur 7. Oui, à peu près 50% on va dire. 50% des articles sur le site de la presse viennent effectivement de gens qui sont payés par la presse. Quand j'entends des commentaires qui disent dans le fond, oh, les journalistes, ils vont aller chercher la nouvelle, ils vont, ils vont enquêter, j'ai, j'ai du mal à parier. Les journalistes, mais non, il n'y a pas de journalistes d'enquête, ça finit. Il y a parfois le journal de Montréal, le journal de Québec, qui, eux, ont un bureau d'enquête et parfois vont fouiller et puis vont sortir quelque chose d'intéressant, ça je l'admets. Je l'admets, le, le, euh, les journaux de Québec font un travail d'investigation que ne font pas les gens de la presse ou les gens de, de Radio-Canada, en général. Un journaliste, aujourd'hui, il attend la nouvelle. Un journaliste, aujourd'hui, il va recevoir des communiqués de centrales syndicales, de partis politiques. Il va recevoir des communiqués de, du SPVM, de la police de Québec, la police de Sherbrooke, Gatineau, etc. Puis, ils vont, ils vont les commenter. Et puis, évidemment, toutes les dépêches de presse qui viennent des agences comme... Euh, l'AFP euh, euh, et la presse canadienne. Ils attendent, ils sont... Un, un, un journaliste, aujourd'hui, il attend à son bureau, puis il voit défiler les... Euh, il voit défiler les communiqués, il voit défiler euh, les, euh, les brèves, et il va en sélectionner quelques-uns, ou quelques-unes. Puis il va faire un article avec. C'est ça aujourd'hui le travail de journaliste. Les journalistes de terrain, terrain pour un journaliste en 2019, c'est aller à un point de presse. Pour eux, ça c'est du journaliste de terrain. Aller en avant euh, du du palais de justice de Montréal et euh, et commenter un procès. Ou la mise en, en accusation de quelqu'un qui a été accusé de, je ne sais pas, vol euh, avec violence, euh, qu'importe. C'est d'aller à un, euh, à un point de presse d'un ministre ou euh, d'un, d'un maire d'une ville du Québec et puis de tendre le micro. C'est ça du journalisme de terrain. Ça ne vaut pas mieux que la, la présentatrice météo qui va nous dire le temps qui va faire demain matin et qui va être dehors. Le niveau de difficulté est comparable. Il n'y a rien, il n'y a rien. Parfois, on voit l'exclusivité, la presse d'une nouvelle qu'on a déjà entendu parler, soit dans une radio, soit euh, euh, dans un autre média. Mais ils vont avoir peut-être. Euh, euh, un témoignage de, de quelqu'un qui est lié au dossier. De fait, ça devient une exclusivité. Vous arrivez des fois sur le site de La Presse, je suis sûr que ça vous, dé- ça vous est déjà arrivé, vous arrivez sur lapresse.ca, puis là, vous avez cinq articles, 5 exclusivités La Presse. Waouh, wow. ils sont forts. Puis tu lis ça, tu te dis, oh my God, il <rire> n'y a rien là. Ils ont exclusivité facile. Ils ont une exclusivité facile, ils sont assis sur leur fauteuil, ils attendent que ça se passe, ils attendent d'avoir la nouvelle, ou parfois ils l'inventent. Ou parfois ils créent la nouvelle. Je pourrais en reparler tantôt dans la capsule électorale, mais regardez le travail de Québecor, de TVA, LCN, c'est Québecor, lors du face-à-face, ou du face-à-farce, je ne sais pas trop comment appeler ça. Première question qui est sortie du chapeau. Première question concerne un sujet un sujet dont ils vont parler pendant à peu près un quart d'heure. Un sujet qui n'est ni dans la plateforme libérale ni dans la plateforme conservatrice ni dans la plateforme du NPD ni dans la plateforme du Bloc. Et pourtant, et pourtant, même si ce sujet ne se trouvent dans aucune plateforme électorale, ils vont spiner cette nouvelle pendant 15 minutes, en prime time, euh, devant tous les, les gens qui n'étaient pas endormis face au face-à-face. Face au face-à-face. Oh, c'est, c'est spécial de dire ça. Je veux évidemment parler de l'avortement, de la position d'Andrew Scheer par rapport à l'avortement. Mais attention là, que l'on parle euh, de l'opinion d'Andrew Scheer par rapport à l'avortement, que c'est quelqu'un qui est pro-vie, que quelqu'un qui, qui a jadis qui s'est opposé à l'avortement et qu'il euh, il s'en est jamais euh, caché son opinion personnelle et contre l'avortement, que l'on en parle, je trouve ça normal. Ça, c'est quand même quelqu'un qui souhaite devenir Premier ministre du Canada. Je trouve ça normal qu'on puisse quand même l'évoquer. Par contre, une fois qu'il a été très clair, puis je me souviens à l'époque du festival de Saint-Tite, puis un peu avant, un peu après, parce qu'on ne l'arrêtait pas de lui poser la question, il répondait toujours la même chose. Un gouvernement conservateur ne réouvrirait pas le sujet sur l'avortement. Qu'est-ce que ça prend de plus aux journalistes pour passer à un autre sujet je le répète, qu'on lui pose la question, je trouve ça normal. Je trouve ça normal. Mais qu'on transforme ce thème en enjeu électoral comme on l'a fait au face-à-face, je trouve ça scandaleux. C'est ça le journalisme aujourd'hui en 2019, c'est de prendre un sujet dont il n'est même pas question dans une plateforme électorale et de transformer ça en enjeu électoral. On devrait voter pour sur le bilan de Justin Trudeau. On devrait voter par rapport euh, à sa gestion. Par rapport au scandale SNC-Lavalin, euh, on, on pourrait on pourrait rajouter euh, l'amiral Norman dont on faudrait peut-être que je parle un de ces jours d'ailleurs. Euh, on pourrait parler des plateformes des différents partis qu'est-ce que, qu'est-ce que propose le parti conservateur qu'est-ce que propose le bloc, le NPD, les Verts le parti populaire un véritable enjeu électoral doit se retrouver là-dedans là ce qui est amusant c'est que on assume mais de façon très euh, pratiquement euh, la, la nouvelle à Et passé presque inaperçu. On a su que Trudeau avait aussi euh, eu en 2011, je crois. En tout cas, je ne suis pas sûr de l'année, mais il a été anti-avortement. Il dit qu'il n'y est plus. Il n'est plus anti-avortement. Il s'est aussi déguisé en noir à un moment donné. Il dit qu'il ne le fait plus. On ne sait pas, mais apparemment, il ne le fait plus. Il y a beaucoup de choses qu'il faisait, mais qu'il ne fait plus. Euh... Et ça, c'est passé comme une lettre à la poste. Il a dit « Non, non, euh, je suis pro-choix maintenant, d'après ce que j'ai compris. » C'est ce que Trudeau a dit. Tu sais, on pourrait, Je ne veux pas nécessairement ouvrir cette boîte de Pandore qui est l'avortement. Moi, je ne suis ni pro vie ni pro-choix en passant. J'ai suis, suis bien beau être conservateur, je suis, euh, je suis entre les deux. Euh, pour, pour expliquer mon point de vue rapidement, moi, je suis convaincu que oui, il y a des situations dans lesquelles un avortement peut être envisageable. Ok. Euh, malgré tout, là où euh, je suis contre, c'est que de plus en plus, l'avortement est, devient un moyen de contraception. Puis ça, par contre, ça me choque énormément. Ça me choque d'entendre des des femmes, des, des, des jeunes femmes parfois dire oh bah, c'est pas grave si je tombe enceinte j'irai avorter c'est pas c'est pas, c'est pas, c'est pas comme prendre la pilule là. c'est pas comme c'est pas comme enfiler un condom. un condon mais bon comme je vous dis je vais ça pourrait être ça pourrait être un, un sujet dans une prochaine émission mais faut euh, faut se calmer là avec ce sujet là On... puis en, encore une fois puis ça aussi je vais continuer à le dire il ne devrait pas avoir de sujet tabou. T'sais, il a le droit d'avoir ses opinions en douceur, comme Justin Trudeau aurait le droit à la limite de dire ⁇ Bah moi aussi je suis contre l'avortement, tu sais... Pourquoi il n'aurait pas le droit C'est tabou, c'est parce qu'on n'a pas le droit d'en parler, c'est parce que moi, le sujet, il est clos, tacit, Il n'y a aucun sujet qui est complètement... Euh, qui devrait être tabou. Si les arguments sont suffisamment forts, si vous êtes convaincu par vos arguments, si vous êtes convaincu d'avoir raison, vous ne devriez pas avoir peur de parler d'un sujet. puis là, je ne parle pas nécessairement de réouvrir la loi, juste d'en parler. Nous sommes dans une société civilisée où les gens peuvent se parler. J'en ai plus trop l'impression ces derniers temps, mais où on peut s'exprimer. Où on peut échanger. Ça n'a jamais été aussi facile d'échanger des idées. Jamais. De communiquer. On devrait pouvoir, euh, à un moment donné, dire bah tiens, aujourd'hui on va parler d'avortement. Sans que ça devienne passionnel ou sans que ça devienne un échange d'insultes. Ça nous éloigne un peu du sujet, hein, tout ça. Mais c'est pour vous dire que dans le fond. Les journalistes, aujourd'hui, en 2019, font pas grand-chose. Tu sais, ils écrivent des articles. Parfois, c'est... Parce que, tu sais, on peut dire, même la qualité, parfois, du français laisse à désirer. Et des fois, my God, tu sais, à une époque, on, les, les, les journalistes, c'était, c'était vu comme des, des gens qui, qui s'exprimaient très bien, qui... Surtout à l'écrit. Là. Parfois, ça fait dur. Hein. Mais bon, ils sont là. Ils attendent le communiqué de la CSN. Puis, ils vont faire un article à partir de ça. Ils prennent leur, euh, leur cardex. Et puis, ils appellent euh, euh, la porte-parole de la CSN. Et puis, euh, ils font une entrevue téléphonique qui va durer cinq minutes. Et puis, euh, ils vont, euh, ils vont euh, mettre dans leur article deux 3 trois citations. Un article de bouclé. On va parler de quoi maintenant On va parler d'environnement, parce que l'environnement, ça fait vendre. On va faire un article sur l'environnement, et puis euh, euh, on va citer deux, trois passages de de Greta Thunberg. Voilà, un deuxième article. Même pas besoin euh, d'appeler qui que ce soit. L'article, il sort tout seul. L'avortement, les méchants automobilistes et tout ça. Ça aussi, d'ailleurs, parlant d'avortement. Euh, je ne sais pas si je vais retrouver le. Je disais qu'il <rire> fallait être prêt tantôt. Puis, ce n'est c'est pas, c'est pas le cas du tout là, mais euh, je vais vous citer un sondage qui vient, un sondage léger, je pense. Un sondage léger Euh, qui a été réalisé entre le 20 et le 24 septembre. Donc, euh, 20-24 septembre, on en parlait-tu de de, de, de la manifestation pour le climat Greta s'en vient, elle va peut-être rencontrer Legault, elle va peut-être aller à l'Assemblée nationale, elle va peut-être faire plein d'affaires, Greta. Entre le 20 et le 24 septembre, on parlait beaucoup d'environnement. Sondage donc euh, léger. Au final, ça c'est la question. Au final, quel enjeu influencera le plus votre vote Alors si vous écoutez les médias, vous vous dites, oh, c'est sûr, enjeu numéro un, l'environnement. Ben non, mais ben non. Premier enjeu chez les Canadiens, l'économie et les taxes. Puis, euh, comment dire C'est même pas proche, là, les résultats. Pour 43% des Canadiens, l'économie et les taxes est le principal enjeu. Là, vous vous dites, OK, bon, c'est pas le premier. Mettons que l'environnement, c'est le deuxième sujet. Non plus. À 19 pour 19% des Canadiens, le principal enjeu qui influencera le plus votre vote, c'est les enjeux sociaux et l'aide aux plus démunis. Là, ça, ça veut dire qu'à 52%, le principal enjeu des Canadiens n'est pas l'environnement. Pour l'instant, mais ça va, ça va pas s'arranger, vous allez voir. L'environnement arrive en troisième position pour 16% des Canadiens. L'immigration et l'identité pour 7%. Donc, rapide calcul. Attendez. Alors, on va prendre 43% en plus, 19% plus, euh, 7% plus, les indécis. Ben aucun, aucun de ces enjeux plus les gens qui ne se prononcent pas, ça, ça fait 84% des Canadiens qui ne placent pas l'environnement en premier rang des enjeux électoraux. 84% par rapport à 16% donc euh, qui, qui mettent en, euh, le, 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 l'environnement comme premier enjeu. Expliquez-moi maintenant qu'avec 16% des Canadiens, on entend autant parler des enjeux environnementaux. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a bien, en arrière de ces nouvelles, euh, des gens qui veulent influencer le vote. Si quelqu'un vous dit, moi, ma principale préoccupation, c'est l'économie, mettons. T'entends ça Tu vas aller parler de quoi tu veux parler d'environnement Mais non. Lui, il est intéressé d'abord par l'économie. Tu vas lui parler d'économie Ça ne veut pas dire que tu vas jamais lui parler d'environnement, je suis bien d'accord. Mais tu vas lui parler de ce qui l'intéresse, de ses principales préoccupations. Et la principale préoccupation des Canadiens, ce n'est pas l'environnement. Arrive en troisième place Donc aujourd'hui, quand on voit des médias qui essayent de nous rentrer dans la gorge, Greta Thunberg, Luc Ferrandez, et tous les, 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 les échos anxieux, ça prouve qu'il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas bien. C'est quand même qu'ils nous forcent à absolument parler d'un sujet qui n'intéresse pas les Canadiens, mais qui les intéresse eux. Parce qu'il y a un agenda, parce que Ils défendent quelque chose parce qu'en arrière de, euh, il y a a comme un agenda caché dans le fond. Donc on donne 50 millions. Ben oui, c'est ça parce que à force de parler de sujets qui n'intéressent pas principalement les Canadiens, qu'est-ce qui se passe Tu sais, ça peut marcher une fois. Vous faites la une sur des problèmes environnementaux. Puis encore une fois, je le répète, je ne suis pas contre le fait de parler d'écologie. Ça doit faire partie des sujets, euh, des sujets dont, on, dont on peut discuter. Et c'est vrai euh, qu'encore une fois, on, est, on ne peut pas être contre la vertu. Hein. Je l'ai déjà dit à ce micro, un air plus pur, une eau plus, plus pure également, euh, on, on a tous intérêt à défendre ça. Mais de dire que c'est une catastrophe, il faut absolument parler d'écologie, ça ne fonctionne pas. À un moment donné, les gens, ben, ils se désintéressent aux médias. Si les médias parlaient de ce qui intéresse les Canadiens, peut-être qu'on ne serait pas dans cette situation, peut-être qu'on ne serait pas en train de donner 50 millions par année à la presse, au journal de Montréal, pour qu'ils puissent continuer à nous faire la morale par rapport à l'écologie. Entre deux publicités pour pour des VUS euh, ou euh, ou d'autres marques d'automobiles euh, pour pour Ford, pour euh, pour Dodge, etc. parce que là aussi il y a un peu d'hypocrisie. Hein. C'est un peu c'est un peu à l'image malheureusement je, m'en, je suis le premier euh, navré de ça. C'est un peu à l'image du Québec. Hein. On reçoit les milliards de la péréquation qui vient de l'Alberta et du pétrole, mais on crache sur le pétrole. Là, c'est un peu pareil. Les journaux et les médias nous font la morale par rapport à l'écologie, mais ils passent des publicités, ils, ils, ils prennent l'argent des publicités pour, euh, euh, pour parler de chars. Puis c'est rarement des chars électriques. Donc je suis très mécontent, je suis très mécontent. C'est, je, est-ce que je suis surpris par la CAQ et par euh, euh, François Legault non. Ben non. Je ne suis pas tombé en bas de ma chaise quand j'ai vu cette nouvelle. Mais ça m'a mis en colère. Ça m'a mis en colère parce que ils ne font rien pour que ça fonctionne, ils ne font rien pour... Pour évoluer, les médias ne font rien pour euh, devenir plus intéressant, mais on les récompense en disant, hey, bravo hein, pour, pour défendre la démocratie. Bravo. Hein. Puis en plus, ça sélectionne la nouvelle, ça invente, ça crée de la nouvelle. C'est assez pitoyable. Yes! Salut tout le monde, c'est Sébastien Quédic du podcast L'Authentique. Si vous êtes du genre à aimer les podcasts d'opinion où on parle de différents sujets sans prétention humblement, mais avec franchise, abonnez-vous à L'Authentique Podcast. Je pense que vous ne serez pas déçus. Let's go! ça a l'air qu'on va parler d'élections j'ai lancé le thème de la capsule électorale euh, que j'avais réservé pour le troisième sujet mais tant pis c'est de ma faute, (rire) je suis désolé Euh, on va parler euh, tiens on va écouter Justin Trudeau Lui, lui il aime ça la lecture
3: quel est mon livre préféré Oh mon Dieu euh, J'en ai tellement, euh, je lis euh, beaucoup, euh, beaucoup. Euh, euh, donc, euh, 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 ces jours-ci, je peux même pas imaginer quelle, quelle réponse donner à cette question-là. Ouais. Euh, je lis beaucoup de, de, de bouquins euh, très lourds sur, euh, sur l'économie, sur euh, <rire> l'avenir de notre planète, sur les décisions qu'on va avoir à prendre. Et...
0: Il est incapable de citer un seul titre de livre qu'il est en train de lire. C'est pathétique. Prochaine ah, euh, non, ça, ça recommence, excusez. Euh... <rire> Parce qu'il a le Premier ministre, c'est, c'est, c'est le nôtre, c'est celui qu'on a. <rire> oh, il, est, il est pathétique. Il, fait, il faisait un, un, un Twitter live, là, euh, ça doit être... Euh... Oh, en tout cas, c'est, c'est pas euh, Periscope, qu'importe. Il faisait un, un live, Twitter, et puis il se faisait poser des questions, puis là on lui demande quel livre tu, tu lis. Le gars est incapable de répondre par un titre. Puis là, là il beurre épais. Hein. Oh, je lis des choses très importantes, très, euh, euh, des, des, gros, des grosses affaires. On dirait un enfant qui parle, tu sais, un enfant qui n'a pas fait quelque chose, on le pogne. On le pogne, tu sais, on le dit, hey! Parce que t'as rien fait. Ah oh, ouais, ouais, j'ai fait. Ah, oh, une grosse affaire, là. Euh, j'ai euh, j'ai fait. Oh, c'est, c'est, c'est compliqué, là. Je peux pas t'expliquer. Tu sais, quand, quand on essaye de, un peu de noyer le poisson, quand on sait pas quoi répondre, quand on n'a pas d'argument, eh bien, c'est ça, ça, c'est ça que ça sort. Euh, ouais, je voulais. C'est... On, va, on va passer à un, un extrait de. Ou bah, plutôt le reportage de TVA par rapport à la 25e journée de campagne, ça va donner un peu un peu de contenu, euh, là où il n'y en a pas beaucoup.
5: Andrew Scheer s'est improvisé musicien samedi, en plus de serre et des mains dans le centre de l'Ontario. La conclusion d'une semaine qui n'a pas été facile pour le chef conservateur. Les journalistes lui ont demandé pourquoi son parti a approuvé la candidature de Heather Long en Colombie-Britannique alors qu'elle avait tenu des propos homophobes en
4: 2011. Transsexual...
5: Ce n'est qu'hier soir que le Parti conservateur a congédié la candidate.
2: Quand il y a des choses qu'on on
5: trouve, on, on prend les, les actions. Si les conservateurs ont largué Mme Long, le Parti libéral, lui, a choisi de garder ce candidat de Nouvelle-Écosse malgré des messages sexistes, racistes, et homophobe qu'il a publié sur les réseaux sociaux.
1: Bien, écoutez, M. Baptiste a tenu des propos qui sont, euh, qui, sont repro- qui sont reprochables. J'endose pas du tout ces propos-là. Maintenant, il nous a offert ses excuses, des excuses bien senties. Okay. Jogmeet
5: Singh s'est rendu visiter Grassy Narrows, dans l'Ouest ontarien, une communauté autochtone où l'eau est empoisonnée au mercure. Le chef néo-démocrate promet de dépenser les 1,8 milliard de dollars nécessaires pour régler le problème une fois pour toutes. C'est essentiel que toutes les communautés autochtones ont la capacité d'avoir l'eau potable et je veux le faire. En campagne en Abitibi, le chef du bloc a pour sa part proposé une série de mesures pour contrer la pénurie de main d'œuvre en région.
2: On parle de Crédit d'impôt pour les jeunes qui s'installent en région. On parle de crédit d'impôt également pour les personnes âgées qui décident de rester ou de retourner sur le marché du travail.
5: Alors que Justin Trudeau prenait congé de la campagne, un nouveau sondage donne une légère avance à son parti dans les intentions de vote national. À la question qui ferait le meilleur premier ministre, le chef libéral aurait maintenant sept points d'avance sur son plus proche rival.
0: Ça, ça ça me renverse en passant. passant 34 sais-tu ça, 34 euh, 34% des, des Canadiens qui pensent que le meilleur premier ministre c'est Justin Trudeau 34% 27% pour euh, Andrew Scheer 12% pour euh, Jack Mead 7% pour euh, Elisabeth May 4% <rire> ça ça me fait toujours rire 4% pour euh, 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 Yves-François Blanchette. 4% il y a quand même 4% d'individus au Canada qui pensent que Yves-François Blanchette ferait un meilleur Premier ministre du Canada. Et puis 3% pour, pour Maxime Bernier. Il ne se passe pas grand-chose, mais vous voyez encore une différence de traitement entre le Parti conservateur et le Parti libéral. Le Parti conservateur a trouvé, ou plutôt les journalistes, j'imagine, ont trouvé une candidate qui... Excusez. Qui avait eu, euh, qui avait eu des propos euh, homophobes, je sais pas, sans doute sur les réseaux sociaux ou dans, le. Ben en fait c'était, un, non c'était plutôt un, une vidéo qu'on a, qu'on a entendu tantôt, une, une entrevue. Euh, là les les euh, les conservateurs réagissent finalement et euh, ben je vais vous lire la nouvelle. Hein. Le chef conservateur Andrew Scheer s'est fait avare de commentaires samedi lorsque les journalistes l'ont pressé d'expliquer les circonstances du renvoi d'une de ses candidates en Colombie-Britannique la veille. Heather Lang a été expulsée du parti en raison de propos homophobes. Madame Lang, euh, qui portait les couleurs du parti conservateur dans la circonscription de Burnaby North semo a en effet été expulsée, a indiqué Andrew Scheer, qui faisait euh, campagne à Newcastle en Ontario. Après avoir refusé durant tout l'avant-midi de répondre à la presse, le chef conservateur a apporté très peu de commentaires. Nous demandons à nos candidats d'être ouverts et francs. Et lorsque nous sommes avisés d'un comportement inapproprié, nous prenons les actions nécessaires, a-t-il simplement déclaré, tout en poursuivant son chemin. Bon, euh, <coughs> la tenue des propos euh, euh, discriminatoires, elle a été exclue du, du Parti conservateur, tacit, sol. Par contre, le Parti libéral, c'est pas pareil. Un candidat a tenu des propos jugés sexistes, homophobes et racistes, s'il vous plaît, c'est quand même un all-dress, par le passé pour, pour abriguer les, surfa- les suffrages pour le Parti libéral du Canada en Nouvelle-Écosse. Et là, Justin Trudeau euh, a dit il s'est excusé profondément. C'est... Lui, il s'y connaît, lui, en excuse. Donc, quand il y a quelqu'un qui s'excuse, oh, il dit, c'est correct. Hein, c'est, co- euh, 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 c'est correct pour justifier sa décision alors que les conservateurs l'accusent d'être un faux féministe. Les déclarations faites sur Twitter par Jamie Baptiste, candidat dans la circonscription de Sydney Victoria, étaient inacceptables, indiqué le chef libéral dimanche, lors d'une mêlée de presse à Plainfield, en Ontario. Il a pris ses responsabilités et s'est excusé profondément, a-t-il déclaré. C'est ça que je ne comprends pas. Trudeau... <coughs> Trudeau dit aux médias que les propos étaient inacceptables, puis une ligne plus tard, il dit qu'il s'est excusé, dans le fond, euh, il peut continuer à briguer briguer les suffrages pour le parti libéral. Ça ne marche pas. Si c'est inacceptable, tu ne dis pas après, dans le fond, j'accepte. C'est ça que ça veut dire. Soit soit ce sont des propos inacceptables et puis tu l'exclus, soit ce sont des propos acceptables et tu dis « regarde, je vais le garder ». Ça, ça ça marche pas tu peux pas dire euh, s'ils sont inacceptables, inacceptables tu le tu le tu fais comme les conservateurs ont fait avec leur candidate de, euh, de colombie le britannique tu l'exclus le problème là dedans et c'est là où il y a la différence il y a une, y a une différence majeure c'est que euh, à Sydney Victoria c'est le parti libéral qui va gagner les élections là s'ils excluent leur candidat Ils ne peuvent pas le remplacer. C'est trop tard. Les candidatures ont été enregistrées. On ne peut pas en rajouter d'autres. Donc, c'est un député de perdu pour le Parti libéral. C'est là où Justin Trudeau est assez hypocrite. Parce que si c'était, mettons, s'il avait été dans dans une circonscription conservatrice d'Alberta, par exemple, il l'aurait exclu. Ça aurait pas posé de problème. Mais là, vu que c'est un député qui, qui pourrait être perdu pour les, les libéraux, ça change tout. Vous voyez, hein, beaucoup, beaucoup de sujets. Alors, évidemment, je pourrais parler du face-à-face de TVA. Euh, mais j'en ai déjà parlé tantôt en vous disant que c'était scandaleux que, dans le fond, euh, on, on fasse tout pour euh, mettre en difficulté Androuchier, alors que celui qui est qui est premier ministre actuellement, c'est bien Justin Trudeau non Je me suis pas trompé. Andrew Scheer n'est pas le premier ministre actuellement. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi l'actuel premier ministre Trudeau s'en sort beaucoup mieux que, par exemple, Stephen Harper en 2015, lors du face-à-face. Alors c'est sûr qu'Andrew Scheer euh, il s'exprime très très mal en français. Très très mal. Euh, Trudeau aussi d'ailleurs il s'exprime assez mal le seul qui s'en est bien sorti c'est évidemment Yves François Blanchette mais c'est normal le français est sa langue maternelle il s'exprime relativement bien et puis de toute façon c'est, c'est facile quand tu es quand dans un parti qui n'ira jamais au gouvernement c'est facile de promettre des tas d'affaires, de promettre mons et, mons et merveilles euh, mais moi, ce que, j'ai, ce que j'ai vu, ce que j'ai compris avec l'attitude de, de Québécois là-dedans, c'est qu'ils veulent absolument favoriser le Bloc québécois et que euh, l'électorat qui est le plus susceptible de revenir, de, de, d'aller voter pour le Bloc, c'est l'électorat du Parti conservateur. Donc, il était important pour Québécois d'envoyer tous les missiles disponibles sur Andocheer, pour faire fuir les, les gens du, du Parti... Bah soit, euh, soit faire en sorte que l'électorat du Parti conservateur n'aille pas voter, soit euh, qu'ils, euh, qu'ils aillent voter pour le, le Bloc québécois. C'est, euh, c'est immonde. Ce qu'ils ont fait, euh, je ne veux pas me répéter nécessairement par rapport à tantôt, ce qu'ils ont fait par rapport à, à, à l'avortement, c'est immonde. Je ne dis pas qu'il ne faut pas poser la question, mais ça a été très clair... Euh, de la bouche d'Andrew Scheer, un gouvernement conservateur ne va pas réouvrir le sujet de l'avortement. Ça devrait normalement suffire. Que le Parti libéral s'en serve encore et encore, bon, on sait comment ils sont. Mais ils ont fait la même chose avec Stephen Harper. En 2006, déjà, il était question de « Ah, oh, vous allez voir, les conservateurs vont réouvrir le sujet, le, le débat sur l'avortement. » En 10 ans pratiquement au pouvoir, il n'y a jamais été question, une seule fois, de réouvrir le débat sur l'avortement. Ce qui prouve bien que les libéraux et les médias ont menti pendant tout ce temps. Puis ils font la même chose avec Andouchier. Parce qu'ils se disent, là, il faut que le bloc monte. Je vous rappelle que le patron de Québécois, ça reste quand même Pierre-Carl Pellado, celui-là même qui a ouvert la campagne électorale, dit François Blanchette. Autre chose pendant que j'y pense, souvenez-vous euh, lorsque euh, Silvio Berlusconi est devenu Premier ministre en Italie. C'était scandaleux, c'était scandaleux dans tous les m- nos médias québécois qu'un patron de presse, un magnat de la presse même, puisse devenir Premier ministre du Québec. On a entendu parler pas grand monde lorsque Pierre Carl Pelado voulait devenir Premier ministre du Québec. On ne se pose pas de question de savoir si euh, la promiscuité, le rapprochement qu'il y a entre Pierre Carl Pelado et Yves François Blanchette euh, vient un peu perturber euh, l'élection, le débat électoral actuel. Quand on parle d'ingérence étrangère, par exemple russe, d'ingérence russe dans l'élection américaine, dans l'élection canadienne, on trouve ça bien ben scandaleux. Mais quand on parle d'ingérence de Québécois dans l'élection fédérale actuelle, je suis-tu le seul à en parler Je suis-tu le seul à voir ça Je suis-tu le seul à, à, à trouver ça bizarre que alors que Trudeau devrait être la personne la plus attaquée, ça soit juste Andrew Scheer. Oui, je sais que Trudeau a été attaqué aussi, mais comment ça se fait qu'on essaye absolument de, euh, de mettre Andrew Scheer en difficulté Puis C'est vrai que c'est lié avec le, 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 le précédent sujet. Comment faire confiance aux journalistes quand on voit que, dans le fond, il y a un agenda Ils défendent un agenda, ils défendent le bloc, ils veulent que le bloc performe. Parce que le bloc est proche des syndicats. Les journalistes sont proches des syndicats. On ne touche pas trop à Trudeau, parce que Trudeau va aller chercher les voix des fédéralistes, puis on essaye de faire gonfler le bloc. Comme ça, c'est gagnant-gagnant. On va défendre le bloc, les syndicats, la gauche progressiste et la gauche radicale aussi, pourquoi pas. Puis on va laisser, on va épargner Trudeau pour euh, continuer à avoir l'argent pour les médias, pour Radio-Canada et puis, euh, puis peut-être des aides fédérales qui vont, euh, qui vont suivre parce que c'est bien clair, 50 millions qui sont donnés par le provincial. Trudeau va peut-être ouvrir le, le portefeuille pour, pour. Non, pas pour aider les médias, pour les remercier. Pour les remercier de, d'avoir épargné Trudeau. Pour les remercier de ne pas avoir trop parlé d'SNC Lavalin. Pour les remercier d'avoir dit bah, Blackface, il n'y a rien là. C'est, c'est comment, comment, comment il disait Du maquillage. On parlait de maquillage dans certains médias québécois. C'est... Euh, c'est absolument dégueulasse. Tu sais, on peut... C'est, c'est, c'est correct de... de ne pas être d'accord avec les idées du Parti conservateur. Ben justement, c'est ça. Ce sont des idées. Alors, si tu t'es pas d'accord avec des idées, apporte les tiennes. Apporte tes arguments. Cette campagne... Euh, tu sais quand on parle de brasser la marde là, c'est vraiment ça c'est vide puis là dans tous les bords par exemple là, que ça soit conservateur, libéral, NPD c'est vide, c'est vide, vide, vide il n'y a rien on va aller chercher les poux dans la tête du voisin on va s'envoyer il n'y a pas d'argument puis quand vous voyez le, 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 le gros problème c'est 34% des Canadiens qui pensent que Justin Trudeau ferait un meilleur Premier ministre ou, ou est le meilleur Premier ministre, puisqu'il l'est quand même actuellement. Euh, ça, en dit, ça en dit beaucoup, non pas sur Justin Trudeau, mais sur les autres. Ça en dit beaucoup sur l'état de la politique canadienne. Quand tu vois qu'un un professeur d'art dramatique qui est incapable de faire une phrase sans faire euh, 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 euh. Hein, on va les réécouter, c'est, c'est trop drôle. Uh, 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 tu sais, quand ça là est en tête des sondages, ça en dit beaucoup sur les autres candidats. Andrew Scheer, comme dit euh, Moret, qui ressemble à mon oncle George, le personnage de, de Lemire. Au début, je trouvais ça un peu exagéré, mais j'avoue que plus j'y pense, plus je trouve qu'il a raison. Jack Meat euh, Singh, qui, euh, comme je disais dans une précédente émission, ils essayent de, 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 créer le, de recréer euh, Jack Layton. Ils essayent, ils essayent très fort. Ils essayent de trouver la, la, la personne la plus sympathique possible, souriante, euh, euh, qui passe bien dans les médias. Ça marche pas, ça prend pas. Ils essayent, ils essayent très fort. Le bloc, euh, pouvait-on faire pire que Martine Ouellette et, et, et Mario Beaulieu Mais ça en dit beaucoup, hein. C'est, ça, va être, ça va être une élection euh, perdue, je, plus j'y pense, j'avais, j'avais un peu d'espoir mais j'avoue que surtout cette semaine, j'espère que les débats, les, les, les débats des chefs euh, euh, à Radio Canada et à CBC vont bien se passer, puis quand je dis bien se passer, vont bien se passer pour le Parti conservateur évidemment. Mais, euh, mais cette semaine, je suis pas mal pessimiste. Puis je, dis que, puis je vois les sondages. Là, on pourrait... Oui, d'ailleurs, on va en profiter pour aller sur uh, « Too close to call », par exemple, et voir euh, donc, euh, un peu là, là, euh, ce qui se passe au niveau des sondages. « Too close to call », c'est la moyenne des sondages. Okay? Donc, ce n'est pas un sondage. Ils vont prendre tous les sondages qui sont faits au Canada puis ils vont euh, merger tout ça pour créer une moyenne. Au 5 octobre 2019, c'est-à-dire en date d'hier samedi, c'est vraiment le coude à coude. Il y a toujours une légère avance dans euh, les intentions de vote pour le Parti conservateur à 34,4%, mais le Parti libéral est à 33,9%. C'est vraiment dans la marge d'erreur. Il y a 0,5% d'écart. Le NPD est à 13,6, les Verts à 9,5. Euh, le NPD, quand même, maintient son avance sur les Verts, mais il faut dire qu'il y a eu tellement d'erreurs faites par les Verts que c'est normal de se retrouver dans cette situation. Le Bloc à 4,9 et le Parti populaire à 2,7. En siège, c'est 137 sièges pour le Parti conservateur et 155 pour les libéraux. Donc pour l'instant, les libéraux seraient, euh, feraient un gouvernement minoritaire. Mais euh, quoi qu'il en soit, je pense qu'une alliance de gouvernement avec le NPD est quelque chose de, d'assez simple à faire dans leur cas, malheureusement. Euh, pour, pour Québec 125, il y a 63% de chances que le PLC remporte l'élection. Ils sont descendus à un moment donné à 51%. Ça, c'était au plus fort de la « crise » entre guillemets du « blackface ». Donc 63% de chances que les libéraux le remportent, 36% que ce soit les conservateurs. Donc euh, c'est ça, et puis l'égalité à 0,7%, c'est pas la peine de nécessairement en parler. Donc euh, ouais, ça, ça regarde pas trop bien là. Ça regarde pas trop bien. Alors, pour faire suite à ce que je disais par rapport au climat tantôt, au sondage sur le climat, l'économie et les taxes, donc c'est 43%. Des Canadiens qui placent l'économie et les taxes comme principal enjeu. 19% les enjeux sociaux et l'aide aux plus démunis. 16% pour l'environnement. 7% pour euh, l'immigration et l'identité. Alors, il y a un autre euh, sondage qui est intéressant. Combien êtes-vous prêt à dépenser personnellement et par année pour aider la lutte contre les changements climatiques il y a 46% des Canadiens qui disent 0$ par année et 46% qui ne veulent, qui veulent donner aucun argent pour aider à la lutte contre les changements climatiques, 22% entre 1 et 100$ par année, 8% entre 101 et 200$, 7% 500$ et 8% 1000$ par année. C'est ça. Alors, quand on dit que c'est conforme au au sondage hein, euh, euh, qui place en troisième position la lutte contre les changements climatiques, il y a 43% qui ne veulent rien savoir et qui veulent parler d'économie et de taxes. Puis vous en avez 46 qui ne veulent pas donner un sou pour l'aide au changement climatique. Mais de quoi on parle de changement climatique De quoi parle le Parti libéral de taxes sur le carbone De quoi parle même le gouvernement de la CAQ D'électrification des transports. Mais c'est correct de vouloir trouver d'autres alternatives à l'énergie fossile. C'est correct, mais ça va venir du privé. vous inquiétez pas. Moi, ce que je reproche là-dedans, c'est que ce soit encore une fois le gouvernement et donc les contribuables qui finançons quelque chose qui n'intéresse pas les Canadiens. C'est ça qui me rend fou et c'est ça qui, qui fait en sorte que dans le fond, non, euh, j'ai eu tort de dire qu'il y avait juste l'avortement qui devenait un enjeu électoral. Il y a aussi l'environnement. Deux sujets dont les Québécois et les Canadiens se... Ben, on peut dire se sacrent.
2: Le podcast with cheese. Do you want to know What it is? Whoa, 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 whoa! C'est pas juste un autre jingle de promotion avec des sons tirés du film de la Matrice pis qui ont fait semblant d'être les sauveurs de la planète puis qui vont réveiller tout le monde juste avec une émission de radio là, t'sais? Whoa. What is it? C'est quoi le podcast with cheese? What, What is it? Anyways, y'a pas de sport ici. y'a pas de météo non plus. Là. Oh, Pis on fait pas la promotion des vedettes. Oh, sa robe est tellement belle, je donne un 8 sur 10. Oui, je te donne 0! Le podcast with cheese, c'est un danger contre la conformité. It's hardcore. Ça stimule ta pensée critique indépendante. Nous autres, on parle pas à des bébés, là. <rire> ben aussi, on a des bonnes nouvelles On dénonce la désinformation Et on présente des bonnes choses Qui se passent dans le monde Si tu veux te faire parler en adulte Ben... Bienvenue au podcast Bouchies Avec Botrax et Test Domi Sur podcast.net B-O-T-C-A-S-T N-E-T
0: mieux que de parler d'écologie après un excellent vieux succès du groupe Midnight Oil. <rire> eh oui, on va parler d'écologie, on va surtout parler des... Euh, des malades mentaux. Et là, je ne parle pas de Greta, ce n'est pas une malade mentale, en passant. Euh, L'asperger, l'as- ce n'est pas une maladie mentale, mais je le dis, je le précise quand même. Je peux parler des malades mentaux et des fous qui euh, qui utilisent volontairement un discours des plus extrémistes. Puis je veux parler aussi des gens qui les suivent. C'est correct de parler d'écologie. Oui, ça doit être une préoccupation, l'écologie. Comme je le disais tantôt, on doit tout faire en sorte pour que notre air soit plus pur, que nos eaux soient plus pures également, plus potables également. C'est, euh, on, doit protéger dans, on doit protéger dans la mesure du possible nos écosystèmes, euh, la faune, la flore. Je ne suis pas contre la vertu, encore une fois. Mais pourquoi vouloir absolument suivre des gens qui ont un discours des plus extrémistes J'en ai parlé d'ailleurs, euh, je ne sais pas si je vais retrouver mon, mon message, j'en ai parlé un peu, un peu euh, au moment de la manifestation. <coughs> Euh, qui, a, qui a eu lieu euh, euh, le, 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 20, le 27 septembre, hein, je crois. Et c'était, c'était une nouvelle qui, euh, qui paraissait dans le journal de Montréal. Le titre, c'est « À 18 ans, elle abandonne son rêve d'être mère pour protéger la planète ». Faut-tu être malade Faut-tu être malade pour en arriver là où faut-tu être tellement influencé par les médias par les, les échos euh, fascistes par les dominique euh, comment il s'appelle euh, non oui dominique champagne de ce monde par les david Suzuki pour en arriver à se dire à 18 ans là, au début au tout début de l'âge adulte eh, je rêvais d'avoir un enfant mais pour le bien de la planète je ne serai pas mère. Une chance, à la limite, qu'elle a juste 18 ans. J'espère que dans une couple d'années, elle va, elle va repenser à ça et se dire, voyons, qu'est-ce que j'ai pu être naïve à cette époque-là. Euh, je vais me citer. Je <rire> n'aime pas faire ça, mais dans le fond, euh, je pense que ça, ça résume pas mal ce que je pense et le sujet, dans le fond, dont, dont on va parler aujourd'hui. Sur bien des sujets, on peut observer une véritable radicalisation de l'opinion depuis plusieurs années. Et l'environnement n'y échappe pas. Autant, je n'ai absolument aucun problème à être conscientisé sur certains enjeux et que oui, chaque individu doit faire sa part. Recyclage, non-gaspillage, etc. Autant, je trouve très surprenant que certains choisissent, volontairement ou non, les positions les plus extrémistes des positions qui ne sont même pas soutenues par des environnementalistes et des scientifiques, on va dire plus modérés. Greta Thunberg en fait partie. Oui, c'est bien de voir des jeunes s'intéresser à l'avenir. Mais il y a beaucoup trop de monde qui s'arrête là dans leur réflexion. Le problème n'a jamais été son engagement. Le problème fondamental reste les positions très radicales qu'elle prend. Le problème et qu'elle repose son argumentation sur des chiffres qui sont parfois contestés par la communauté scientifique. Mais chacun marche sur des œufs. On ne touche pas à Greta impunément. On ne peut pas la contredire, puisque ça serait, dans l'imaginaire collectif, comme fessé sur un handicapé déjà à terre. Mais dans quelle société vit-on si l'on ne peut pas contre-argumenter, contredire ou débattre avec une personne telle qu'elle soit Surtout si elle bénéficie d'une couverture médiatique aussi énorme. Et qui dit couverture médiatique énorme, dit aussi influence majeure. Il est donc essentiel de retrouver la raison et de ne pas se laisser déborder par l'émotion. Voilà. C'est pas mal le problème en ce moment, c'est que on est guidé par notre émotion. On voit une pauvre petite fille qui a un syndrome le syndrome d'Asperger qui qui a dit euh, qui a écrit plutôt dans son livre avoir des troubles obsessionnels compulsifs, euh, d'avoir fait une dépression elle suscite l'empathie c'est quelque chose de tout à fait normal c'est quelque chose de tout à fait humain on se dit la pauvre petite quand on la voit la pauvre petite, elle a bien de la misère. Sa vie a dû être une épreuve sur certains côtés. Mais au-delà de ça, il ne faut pas s'arrêter là. faut pas s'arrêter là, il ne faut pas s'arrêter en se disant « Mon Dieu, c'est donc bien que des jeunes s'investissent pour défendre leur avenir. » Il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aller creuser. « Ok. » Maintenant qu'ils s'engagent, ils s'engagent pour quoi Ils s'engagent pour quelle idée Ils veulent faire quoi Et c'est là que ça devient gênant. Quand vous entendez, et puis je ne vais pas repasser, euh, l'audio de Greta Thunberg à à l'ONU, c'est... Moi, j'ai trouvé ça malaisant, personnellement. Peut-être que je suis mal fait, mais j'ai trouvé malaisant. Euh... Mais dans le fond, ce qui, et puis on l'a entendu 15 000 fois, que ce soit sur les podcasts, dans les médias, c'est, ça ne sert à rien de le repasser. Mais quand elle dit que dans le fond, on doit défaire le, cette obsession de la croissance, et elle parle d'obsession de la croissance. Dans le fond, c'est le capitalisme qu'elle veut détruire. Mais est-ce que c'est le capitalisme qui est responsable de la pollution Absolument pas. Absolument pas. Vous me croyez pas L'Union soviétique, sous le communisme stalinien, brejnevien, tout ce que vous voulez, là, a été l'un des pays les plus polluants de la planète. Il n'y avait aucun contrôle sur l'industrie, il n'y avait aucun contrôle sur les émissions de, de polluants. On ne parlait pas de gaz à effet de serre à l'époque, mais il y avait les acides, les... les euh, les composés chimiques qui étaient rejetés dans l'atmosphère, il y avait une véritable pollution. Les premières mesures contre le, les rejets de polluants dans l'atmosphère ont été prises en Occident, dans des méchants pays capitalistes. Dis, puis, Encore une fois, oui, si on peut continuer à améliorer la qualité de l'air. Il faut le faire. Mais, ça oh, dépend de, de la façon dont on vit. Surtout que, scientifiquement parlant, il n'y a pas de preuve absolue que l'homme est responsable du réchauffement climatique. Il n'y a rien qui le dit. Puis, il y a une autre affaire. Puis, c'est marrant que les, les médias... Bah c'est marrant. Je sais Pourquoi mais c'est quand même curieux que les médias n'en parlent jamais, comment ça se fait que depuis 98, date des premières estimations du GIEC par rapport au réchauffement climatique, aux premières courbes qui ont été créées pour dire ben, en 2000, on va atteindre telle température, 2010, telle température, 2020, etc. Comment ça se fait que depuis 98, tous les schémas, tous du GIEC, ont été faux Il n'y en a pas un qui s'est réalisé pas un seul. Il y a a des gens du GIEC, il y a des Gore qui nous disaient qu'en 2010, 2010, on n'aurait plus d'hiver. Qu'en 2012, 2013, il n'y aurait plus de glace en Arctique. Même si, apparemment, il y a des fluctuations, c'est vrai, du... euh de l'épaisseur de la glace en Arctique et en Antarctique, mais il y en a toujours de la glace. Puis je, re, je reviens sur euh, quelque chose dont je vous avais parlé, je pense, peut-être même dans la première saison du Radioblog, je ne me souviens plus trop, mais quelque chose de fondamental, c'est que le Groenland, en anglais Greenland, a été baptisé Terre Verte par les Vikings, vers l'an 1000. Vers l'an 1000, Éric le Rouge, qui venait de Scandinavie, a été le premier Européen à débarquer dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Groenland. Et évidemment, quand on est le premier à arriver quelque part, on va trouver un nom à ce quelque part. Puis il l'a appelé Greenland, ben en norvégien ou en suédois, j'imagine, mais il l'a appelé Terre Verte vers l'an 1000. Et dans les... Euh, dans ce que l'on sait, dans, dans, dans les écrits qui restent de cette époque, on sait que les Vikings ont utilisé le Groenland comme des pâturages pour leurs animaux. Ce qui prouve qu'il y avait des pâturages. Ce qui prouve qu'il y avait suffisamment de pâturages pour élever des animaux. On a retrouvé sous la glace. Et ça aussi, c'est très important. On a retrouvé sous la glace des vestiges d'habitats et de fermes construites par les vikings. Mais posez-vous une question. Si, dans les années 2000, on retrouve des vestiges vikings sous la glace, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils ont été construits à une époque où il n'y en avait pas. Parce que sinon... Il n'y en aurait pas eu d'habitat. Même les vikings ne construisaient pas sur la glace. Ils construisaient des habitats sur la terre ferme. Ce n'étaient pas des esquimaux, les vikings. Et si on retrouve ces habitats sous la glace, c'est donc qu'à une époque, il y en avait encore moins qu'aujourd'hui. Pourtant, il n'y avait pas de pollution humaine. Il y avait encore moins de bétail. Les gens, à cette époque-là, mangeaient tous de la viande, du poisson. On ne pouvait pas parler de réchauffement climatique. Mais en fait, oui. Il y a eu un réchauffement climatique dans cette période aux alentours de l'an 1000. On leur a même donné un nom. C'est l'Optimum Médiéval Climatique. Aux alentours de l'an 1000, il y avait des températures qui étaient supérieures à celles que l'on connaît aujourd'hui. Ça montre peut-être une chose. C'est que le climat évolue et que c'est normal qu'il y ait des réchauffements, des refroidissements. C'est normal qu'il y ait aussi des épisodes euh, des épisodes spectaculaires en termes de climat. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est noyé par, par l'information et qu'on trouve à chaque fois, c'est, c'est terrible. Il se passe une catastrophe. Je prends une année au hasard. Hiver d'une douceur excessive. Le 19 janvier, cru de la Tamise. La Tamise, c'est le, le fleuve qui passe à Londres. Sécheresse en Europe orientale. Sécheresse excessive en Provence. Les sauterelles étaient si abondantes qu'elles cachaient le soleil, paraît-il. Hiver d'une douceur excessive. On parle-tu de 2012 Non, 2018, 2015 Je parle de l'année 1609. En 1610, été excessivement chaud et sec en Angleterre. Année 1611, été humide et pluvieux en Angleterre. Les pluies provoquent de grandes inondations en novembre et décembre. Invasion de sauterelles en Provence. Il y en avait des problèmes de sauterelles en Provence, apparemment. Été 1612, été chaud sur la France et la Belgique. Les marais de Camargue sont asséchés. En Provence, les pluies sont à sec et les sauterelles pourlifèrent. Les herbages sont rongés jusqu'à la racine. Le 6 septembre, en Alsace. Un village détruit par des incendies de forêt qui se déclenchent un peu partout. Année 1613, hiver doux, les roses fleurissent en janvier. Et hey, Les roses fleurissent en janvier, même en Europe, c'est quelque chose d'exceptionnel. Des averses de grêle causent beaucoup de dommages à Rouen. Année chaude. En juillet, nombreux orages et tempêtes qui détruisent des récoltes. En Provence, l'invasion de Sauterelles s'intensifie encore. Séisme dans les Alpes-Maritimes. Année 1614, dans le Lincolnshire, la mer inonda les terres sur 12 000 à York. Après la grande inondation, une sécheresse régna jusqu'en août. Les Sauterelles font de grands ravages à Arles. Année 1615, hiver d'une douceur excessive et je pourrais continuer. Quand on cherche, historiquement, on va trouver des années exceptionnelles dans le passé. Il n'y avait pas de Dodge Caravan là, à cette époque-là. Il n'y avait pas de F-150 dans cette époque-là. Il n'y avait pas d'industrie, c'était zéro l'industrie. Et oui, il y avait des épisodes exceptionnels. C'est le climat. Le climat, c'est pas quelque chose de stable. Sinon, on n'appellerait pas ça le climat, on appellerait ça 15 degrés. On aurait toujours 15 degrés. 15 degrés. On n'aurait pas à faire de météo, ça serait toujours le climat. Le climat, dans la tête des écologistes, c'est quelque chose qui ne devrait pas bouger, qui ne devrait pas varier, qui ne devrait pas évoluer. Mais nous, on n'y peut rien, on est, on, on, on est de la poussière sur Terre. Par contre, le soleil. C'est marrant parce que moi, je me souviens de mes cours de, d'histoire, géographie, puis euh, quand on parlait du soleil, de l'influence du soleil sur le climat. Je me souviens très bien de mes cours. Le climat terrestre est influencé par l'activité solaire. C'est ça que je j'apprenais. C'est vrai qu'à côté, on pouvait parler de la pollution atmosphérique, mais on ne parlait pas de réchauffement climatique. On disait juste que certaines années, euh, l'activité solaire était beaucoup plus importante et donc influençait le climat terrestre. A l'inverse, parfois, l'activité solaire était réduite et influençait aussi le climat terrestre, mais d'une autre façon, c'est-à-dire que ça se refroidissait. Pourquoi, encore une fois, aller vers les discours les plus extrémistes On va en écouter un, discours extrémiste. Si vous ne me croyez pas que ça existe...
1: Moto, la motonnelle, on fait...
0: On va, voilà.
1: Comme par exemple le sport automobile, la Formule 1 ici à Montréal, le sport automobile, la moto, la motonnelle, on fait quoi? Une meilleure
2: réglementation.
5: On... Est-ce que... Ok, moi je, moi je pense qu'on est à un point où on devrait se dire qu'on n'a plus les moyens de se payer des loisirs qui sont aussi émetteurs. Quand le fascisme est débarqué en Europe, là, il fallait faire face à la menace. On ne s'est pas dit, waouh ouais, ouais, on va continuer pareil parce que ça menace l'économie. Il a fallu qu'on s'allie, qu'on change, qu'il y ait du rationnement, qu'il y ait un effort de guerre considérable pour vaincre le fascisme. Bien, le, le, le problème du réchauffement climatique, là, si ça se trouve, il est plus menaçant que le fascisme que Ce qu'on a besoin, c'est un effort de guerre qui nous oblige à faire des changements radicaux.
0: Hey! Si vous l'avez pas reconnu, c'est Dominique Champagne. Celui qui est... Euh qui a été écouté euh, par le Premier ministre François Legault. Lui, euh, pour lui, dans sa tête, ça ne marchait pas assez, le pacte. Ça ne marchait pas, il n'y a pas assez de signatures ou de signataires. Il n'y a pas assez de conscientisation pendant la population québécoise. Puis, quand il a dû voir les sondages qui plaçaient en troisième position la préoccupation de l'écologie dans les principales préoccupations des Canadiens, il il, il a dû se rouler en boule sur son bureau. Qu'est-ce qu'il peut faire Qu'est-ce que peut faire un gauchiste comme Dominique Champagne pour relancer son pacte, pour relancer ses idées que je vais qualifier de suicidaires C'est d'associer le fascisme. Ça, ça parle. Quand on n'aime pas quelque chose... On dit que c'est un fasciste ou un nazi. Parce que ça parle dans l'imaginaire collectif, même si ça n'a absolument rien à voir. Mais en plus, il parle du fascisme hitlérien. Je ne veux pas vous faire un cours d'histoire, mais en tout cas, fascisme éclairien. Voilà ce que ça donne quand on, quand on laisse des artistes, quand on laisse des gens qui n'ont absolument aucune idée de ce qu'ils parlent, prendre le... le Prendre le lead d'un sujet qui, effectivement, est un sujet sérieux. C'est n'importe quoi. Il compare les motoneiges avec, je cite, le fascisme hitlérien. C'est un nom, hein, en passant, Dominique, ça s'appelle du nazisme. <rire> Comment tu veux Moi, je ne peux pas prendre au sérieux un gars de même. Pourquoi les gens se décident à suivre des, des idiots comme ça Des dangereux idiots. C'est pas juste un idiot. Tu sais, des gens comme Dominique Champagne, dans les années 80, 90, du monde un peu sous qui était au bar, il se dit ouais, « Moi, j'ai trouvé une idée, parce que là, les pollutions atmosphériques, c'est, c'est comme le nazisme. » T'en avais toujours un qui était pour lui donner une claque en arrière de la tête et dire Hey Dominique là, ta gueule !» Puis ça s'arrêtait là. T'en avais toujours des imbéciles qui déliraient sur des tas d'affaires, mais t'avais toujours le bon sens, le gros bon sens collectif pour dire oh, « Ouais c'est encore d'homme là !» Au bout de la troisième bière, là, c'est parti. Il part dans ses délires. Il dit « Dominique, ta gueule. Et ça se terminait là. Le problème aujourd'hui, c'est que ça va sur les réseaux sociaux, ça va sur YouTube, ça va dans les médias, et même RDS, ça c'est l'extrait que je vous ai passé, RDS, la chaîne sportive, invite Dominique Champagne pour parler des loisirs polluants comme la Formule 1, le, la motoneige, euh, et j'en passe. Et si on n'a pas Dominique Champagne, on a des Luc Ferrandez qui foutent un un bordel pas possible dans leur arrondissement. Luc Ferrandez qui, lors de son dernier ou un de ses derniers conseils d'arrondissement, a dit il faut rendre la vie des automobilistes de plus en plus difficile. Hey Ils font partie de tes contribuables, ils font partie de tes administrés, t'es censé aussi euh, les défendre. Luc Ferrandez, qui, euh, dans un des médias, je ne vais pas retrouver l'article malheureusement, mais disait que dans le fond, il faudrait peut-être aller vers un autoritarisme vert. Ça, autoritarisme, c'est un autre mot pour parler de dictature. Et on en voit de plus en plus. Il y a quelques années, ils étaient encore un peu gênés de parler de dictature, de, d'imposer... Euh, d'imposer leur vision de, de, d'écologie ou de, euh, de décroissance, etc. Ils étaient un peu gênés. Mais là, ils le sont de moins en moins. De plus en plus, on voit des gens sortir dans les médias et dire ben, « il faudrait peut-être imposer à tout le monde euh, l'écologie telle qu'on on, on la conçoit. » Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que de plus en plus de gens veulent, parlent d'une dictature verte. C'est ça que vous voulez. Si c'est pas ça que vous voulez, arrêtez de les suivre, ces gens-là. Parlez de façon raisonnable. Suivez les gens qui sont plus modérés. Alors, ah, vous avez tous ces jeunes qui défilent dans la rue, 300 000, 500 000, 1 million, qu'importe. Je vais vous lire un message qui a été partagé sur, euh, sur Facebook 88 000 fois, ça m'a beaucoup rassuré. Euh, qui a été euh, traduit en français par un certain Thomas Engel, Egel, Egel, qui viendrait d'un journaliste, je, je mets ça au conditionnel parce que je n'ai pas réussi à, à retracer le, l'origine du message, qui viendrait supposément d'un journaliste de Sky News en Australie. Je cite. Puis ça, c'est un message aux jeunes, s'il y a des jeunes qui m'écoutent et qui ont été à la marche pour le climat, écoutez ça. Vous êtes la première génération à avoir demandé la climatisation dans les salles de classe. Vos leçons sont toutes faites à à l'ordinateur. Vous avez une télévision dans chaque pièce. Passez toute la journée à utiliser les moyens électroniques. Au lieu de marcher à l'école, vous prenez toutes sortes de moyens de transport. Vous êtes les plus grands consommateurs de biens de consommation de toute l'histoire. Vous achetez sans cesse des vêtements les plus chers pour être Tendance Votre protestation est annoncée par des moyens numériques et électroniques. Les gars, avant de protester, éteignez la climatisation, allez à l'école à pied, éteignez vos téléphones et lisez un livre, faites un sandwich au lieu d'acheter de la nourriture. Rien de cela ne se produira parce que vous êtes des égoïstes, mal éduqués, manipulés par des gens qui vous utilisent, disant que vous avez une cause noble, tout en vous amusant dans le luxe occidental le plus fou. Réveillez-vous et fermez-la, informez-vous des faits avant de protester. C'est un peu hardcore, mais j'avoue que j'ai vraiment bien aimé euh, ce message. Et puis ça rejoint un peu ce que que disait Pascal euh, à l'émission du Fat Pack, l'émission 40. Je pense un peu vers la fin de l'émission. Lui, il avait des idées justement à proposer aux jeunes dire, vous manifestez, c'est bien, mais montrez un peu l'exemple. Tu sais, c'est sûr, c'était sur un ton un peu sarcastique, mais dans le fond, s'ils veulent vraiment se battre pour défendre le climat et défendre la planète, défendre le climat. En plus, ça ne veut rien dire. Tu sais, je, je le disais un peu ironiquement, euh, d'ailleurs à, à cette émission, euh, au Fat Pack, je disais mais, manifestation pour le climat, comme s'il y avait des manifestations contre le climat à côté. Tu sais, je ne sais pas si tout le monde a bien compris l'ironie, mais ça veut rien dire. Le climat est pas quelque chose qui, qui a une existence spécifique. Tu sais, faire une marche pour la défense de l'environnement, faire une marche euh, à les limites euh, contre le dérèglement climatique, comme comme euh, comme ils inventent des, des termes tous les quarts d'heure. C'est difficile de les suivre. C'était refroidissement climatique, réchauffement climatique. Après, ça a été euh, les variations climatiques ou les, 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 les changements climatiques. Maintenant, c'est le dérèglement climatique ou la crise climatique aussi. C'est difficile à suivre. Et donc, euh, oui, dans, dans l'émission du Fat Pack numéro 40, euh, Pascal Ménard euh, revenait sur, euh, dans le fond, donner des idées. Je vous invite à, à écouter l'émission, bien sûr, mais des idées comme, euh, bah, par exemple, arrêter la climatisation comme... Dans ce, dans ce texte Commencer par là arrêtez de, de chauffer arrêtez d'aller en classe euh, euh, avec des, des, des moyens utilisant de l'énergie fossile C'est très bien de manifester, là. Tout le monde a le droit de manifester. C'est un droit fondamental. Mais qu'est-ce que font Greta Thunberg et tous les... Je cherche un mot... Euh tous les fidèles de Greta Thunberg. Concrètement, concrètement. À part à pouvoir pri- ah, euh, non. recommencer. À part ne plus aller à l'école, à part avoir fait une pancarte carte et s'installer devant le Parlement suédois pour dénoncer une soi-disant crise climatique, à part avoir pris le voilier depuis euh, euh, la Grande-Bretagne jusqu'à New York pour aller parler à l'ONU, à part avoir participé à plusieurs marches concrètement. Qu'est-ce qu'a fait Greta Thunberg Pensez-y, si si vous aviez vraiment ce combat à cœur, vous prendriez les 300 000 personnes à Montréal, vous vous leur diriez, oui, on va faire une marche. Mais vous savez quoi on va aller sur le Mont-Royal, puis on va ramasser tous les détritus. Dès que vous voyez un détritus, vous le mettez dans un sac. Puis, on va se trouver des, 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 du financement pour planter des arbres. On va montrer qu'est-ce que les gens, qu'est-ce que les adultes, par exemple, ou les gouvernements doivent faire. On va se prendre en main. Mais au lieu de ça, non ils vont pas à l'école, puis ils marchent euh, euh, le vendredi soir et puis ils se retrouvent après au Starbucks avant de, de rentrer chez eux pour regarder un film sur Netflix. Je trouve ça un peu hypocrite. Un peu hypocrite de défiler comme ça pour défendre le climat. Puis se filmer sur, avec un iPhone à à 1000 piastres qui viennent de la Chine, qui a été transporté euh, dans des gros conteneurs, dans des cargos qui, qui polluent euh, comme c'est pas possible, qui s'achètent des vêtements qui viennent de, du Bangladesh, qui ont traversé la moitié de, de la terre plutôt, pour se rendre euh, sur les étals des, euh, des magasins, puis qui font une crise de bacon parce que leurs parents ne leur achètent pas euh, euh, un polo de marque, euh, euh, de marque Ralph Lauren ne rachète pas le, le, le dernier vêtement à la mode et puis sont prêts à partir à, à brailler parce qu'ils n'ont pas le dernier modèle d'iPad qui a été fait, dont la batterie est faite, vient de, de, de terres rares, de Chine, dans un, un environnement extrêmement polluant. Montrez l'exemple. Je dis pas de tout fermer. Je dis pas de, de passer de, de, de quelqu'un qui est, qui est qui a tous les gadgets de la Terre à zéro gadget. C'est pas ça que je dis. Mais si vous voulez montrer l'exemple, faites au moins un effort. Faites au moins un effort. Un effort significatif quand même. Moi, là, les, les, les gamins, je les vois toujours prendre le, le bus scolaire. Il y a toujours autant de, de voitures euh, sur les routes pour, euh, pour aller à l'université, à l'UCAM ou, euh, ou à l'Université de Montréal. J'en vois toujours autant. Il n'y a pas eu de mouvement de, de covoiturage. Oui, je, je le répète. On ne va pas passer euh, à... Euh, Carboneutre neutre du jour au lendemain. Je suis bien d'accord avec vous. Et je le sens pas ce mouvement. C'est juste des gens qui vont plus en cours et défilent dans la rue, dans le fond, contre le capitalisme. Ça s'arrête là. C'est quoi la différence entre ce mouvement-là et puis un mouvement de Québec solidaire qui manifesterait contre le capitalisme Elle est où la différence Pourquoi suivre absolument les plus radicaux Camille Corneli est professeure de littérature collégiale à Lucam, Le 8 septembre 2018, écrivait dans le Devoir, environnement, il est temps d'être radical. Nathalie El Grabli dans le Journal de Montréal du 27 septembre, l'adolescente proteste avec arrogance contre l'inaction politique. Soit, elle parle de Greta. Peut-être devrait-elle alors prêcher par l'exemple. Plutôt que d'orchestrer des marches stériles, pourquoi n'organiserait-elle pas des grandes corvées de nettoyage, un sac poubelle à la main Elle pourrait inviter ses fans à à lutter contre la pollution en nettoyant les berges des cours d'eau. Voilà un geste qui justifierait qu'on l'admire et qu'on l'imite. Ça revient un peu à ce que je disais. Prêcher par l'exemple. Parce qu'à part prêcher, pour l'instant, il n'y a pas. L'exemple ne vient pas. Il n'y a pas d'exemple. L'exemple de prendre un bateau pour traverser l'Atlantique, alors qu'en fait, elle aurait pu prendre deux billets d'avion, elle et son père, mais qu'au final, il y a six personnes qui vont prendre l'avion à cause de ce déplacement en bateau. Mais finalement, elle va le prendre l'avion pour aller en Amérique du Sud, finalement. Fait que, vous voyez, la question n'est pas de totalement s'arrêter comme elle prétendait le faire, de totalement arrêter de prendre l'avion comme, comme elle, elle nous le disait lorsqu'elle était en, en Grande-Bretagne. C'est pas ça le but. On peut très bien faire attention, euh, faire attention à moins polluer, mais ce n'est pas avec des discours extrémistes que ça va passer. Vraiment pas. Et d'ailleurs, ça ne passe pas. Contrairement à ce qu'on essaye de dire. Mais alors, qui est le coupable là-dedans Qui est le coupable Le ITAC Journal de Montréal du 28 septembre. Cinq pays émettent plus de 60% de tout le gaz carbonique dans le monde, en admettant encore une fois que le gaz carbonique soit un polluant, ce qui n'est pas le cas. 60%, non, cinq pays émettent 60% de tout le gaz carbonique dans le monde. 60%, la Chine 30%, les États-Unis 15%, l'Inde 7%, la Russie 5% et le Japon 4%. L'Union européenne compte pour 9% des émissions. Tous les vieux pays industrialisés ont réduit leurs émissions de gaz carbonique mais deux pays ont largement ruiné les efforts de réduction des autres pays, la Chine et l'Inde. Les émissions de CO2 de la Chine et de l'Inde ont contribué respectivement à 62% et à 15% de l'augmentation mondiale entre 2005 et 2014, dernière donnée disponibles). Ce sont deux pays, ce sont les deux pays qu'il faut viser en priorité pour sauver la planète. Mais est-ce que Greta va en Chine est-ce que Greta va en Inde Non. Greta va dans les seuls pays où il y a eu des vrais efforts de réduction du CO2. Quelle excuse les gouvernements, euh, quelle est l'excuse des gouvernements chinois et indiens Les gouvernements chinois et indiens défendent leurs émissions de CO2 en les divisant par leur nombre d'habitants. À ce compte, la Chine n'émet que 6,6 tonnes de CO2 par habitant, tandis que l'Inde en émet 1,6 tonnes. C'est très peu en comparaison des 15 tonnes par habitant émises par les États-Unis. Ceci place tout de même la Chine au 40e rang sur 193 pays. Qui bénéficie des réductions de CO2 des dernières années De manière générale, plus un pays est nordique, plus il est industrialisé et plus ses émissions de CO2 sont fortes. Mais une question dérangeante se pose. Sommes-nous en train de demander à certains pays industrialisés de réduire leurs émissions de CO2 pour que d'autres pays puissent se développer et émettre plus de CO2 Il semble bien que oui. En théorie, la Chine et l'Inde devraient abaisser leurs émissions totales de CO2. Mais qui va exiger cet effort de leur part Et surtout, qui, pourra, qui pourrait faire respecter un tel engagement Personne pour le moment. Or, la Chine et l'Inde sont de loin sont loin d'avoir acheté leur industrialisation. Achevé, plutôt. La Chine et l'Inde sont loin d'avoir achevé leur industrialisation. Donc, dans le fond, l'effort de réduction du CO2 incombe aux pays occidentaux. À nous. Mais en échange, la Chine et l'Inde vont continuer d'augmenter leurs émissions de CO2. Qui s'en plaint Qui les dénonce Oui, personne. Par contre, il faut dénoncer absolument les États-Unis. Il faut adon- dénoncer. Faut, faut s'auto-flageller en disant que nous, Canadiens, nous, nous polluons beaucoup alors qu'on représente absolument rien. On fait pas partie des, des, des pires pays en émission de, de CO2. Alors qui détient la solution Une évidence se dégage. Même si les vieux pays industrialisés y mettaient toute leur bonne volonté et qu'ils réduisaient encore. Disons de moitié leurs émissions de gaz à effet de serre, cette réduction ne serait pas suffisante pour compenser les nouvelles émissions de CO2 qui risquent de provenir de la Chine et de l'Inde d'ici une ou deux décennies. En d'autres termes, même si la Chine et l'Inde ne sont responsables qu'en partie des émissions cumulatives de gaz à effet de serre, ce sont ces deux pays qui détiennent la véritable clé du problème et donc possèdent entre leurs mains l'avenir climatique de la planète. Et encore une fois... Quand écoute Greta et les autres, c'est nous le problème. Quelle est la solution Il découle de ces constats que les pressions pour réduire les gaz à effet de serre devraient non seulement continuer à s'exercer contre les compagnies et les gouvernements des vieux pays industrialisés, bah ça c'est déjà le cas, mais que ces pressions devraient également se tourner vers la Chine et vers l'Inde. La seule façon d'exercer des pressions efficaces contre ces deux pays est d'incorporer dans les prix des produits manufacturés les coûts environnementaux du CO2 avec une taxe carbone plus élevée et plus universelle que celle qui existe actuellement, notamment pour les produits importés. Oui, mais encore une fois, qui va payer la facture C'est le consommateur final. C'est ça le gros problème. Mais le gros problème aussi c'est que tu ne vas pas réduire le CO2 à coup de chèque. T'sais, c'est un peu comme euh, j'ai oublié son nom. Euh, je vous en avais parlé il y a une couple de, d'épisodes où euh, je m'étais un peu poigné avec elle sur Twitter où elle disait, elle avait pris en photo, dans le fond, elle avait fait un voyage en Europe et elle avait pris en photo euh, le montant qu'elle avait donné pour compenser son émission de CO2 pour son voyage euh, en Europe. C'est quoi ce... Dans le fond, un, ça veut dire que les plus riches vont pouvoir continuer à voyager parce que c'est les seuls qui vont pouvoir compenser leur voyage en avion. Puis ça veut dire aussi, c'est que dans le fond, tu peux te... tu peux te magasiner une bonne conscience avec un chèque. Tu pars en Europe, ça te coûte, mettons, 2000 dollars. Ça va t'en coûter 200, mettons, euh, pour compenser le CO2 que tu as utilisé. Puis tu as la conscience tranquille. Et avec une taxe sur le carbone, c'est un peu la même chose. Oh, la Chine pollue, mais vous inquiétez pas, ils payent la la taxe sur le carbone. Non C'est pas eux qui payent la la taxe sur le carbone, c'est nous C'est nous Au lieu d'acheter ton ton Ralph Lauren à 20$, ouais, c'est pas cher, hein, à 40$, on va dire, (rire) c'est plus logique, 40$, ça, ça va te coûter 50$ avec les taxes sur le carbone. Mais c'est toi qui vas payer le le 10 dollars de différence. La Chine, bon, ils vont peut-être moins en vendre. Puis c'est encore drôle. Ils vont peut-être en vendre plus dans d'autres pays euh, où il n'y a pas de taxe de carbone. Dernier point, quels seraient les effets négatifs de cette taxe Ah, là on parle. Une telle taxe serait inflationniste et elle créerait du chômage dans certaines régions industrielles, notamment en Inde et en Chine. Ça, c'est vrai. Justement, la simple menace d'imposer une, force, une forte taxe de carbone sur les produits importés devrait inciter plusieurs pays à changer leurs pratiques beaucoup plus rapidement. Ça, je ne suis pas convaincu parce qu'encore une fois, il y a d'autres marchés qui se développent. Puis la Chine et l'Inde pourraient se retourner vers des pays qui n'imposent pas de taxe sur le carbone pour vendre plus de leurs produits. Autre chose aussi qu'il faut prendre en ligne de compte, C'est que la Chine et l'Inde ont une une classe moyenne qui est en train d'exploser. C'est-à-dire une classe qui est susceptible d'acheter ces produits, manufacturés dans leur propre pays. Donc, il y a un marché intérieur qui est en train de se développer en Chine et en Inde. Et ils sont beaucoup. hein. J'ai entendu dire qu'ils étaient deux trolls en Chine et en Inde. Les 300 millions d'Américains, là, ils vont peut-être les avoir en termes de classe Moyenne en Inde et en Chine assez rapidement. Ça va peut-être effectivement être une adaptation pour la Chine et l'Inde, mais si vous croyez deux secondes qu'ils vont changer leur pratique juste parce qu'il y a une taxe sur le carbone, puis encore une fois, leurs produits vont quand même continuer à être vendus ici. Et oui, s'achève donc le 55e épisode du Radio Blog. Je pense que j'ai pas mal fait le tour de ce que je voulais parler, surtout en termes euh, d'extrémistes environnementaux. J'aurais pu parler des gens qui, qui, euh, euh, qui évoquent la possibilité de manger leur bébé. Là. Non, non, mais ça existe. C'est, 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 il va falloir les checker et puis surtout ne pas laisser ces gens-là. Euh, s'exprimer facilement sans, sans, euh, sans les contredire, sans apporter des arguments solides. Il ne faut pas... Tu sais, c'est correct la liberté d'expression, et puis je la défendrai, cette liberté d'expression, mais on a trop tendance à se dire « Oh ouais, c'est du monde un peu, euh, un peu bizarre, un peu weird ». Le problème, c'est qu'à force d'en parler, sont des idées qui finissent par progresser dans l'opinion. Quand vous avez des, des filles qui disent qu'à euh, 18 ans, pour sauver la planète, ils ne vont pas avoir d'enfants. Je veux dire, euh, on en prend un peu le chemin de ces histoires de bouffer des bébés. Là. En tout cas, on en reparlera peut-être dans une prochaine émission, mais, euh, mais de toute façon, j'ai, j'ai fait pas mal le tour. et puis euh, Là, c'est 2h15, c'est très bien, c'est une bonne durée d'émission. Donc, j'espère que ça vous a plu, tout ça, hein <rire> c'est, ce show euh, j'espère que ça vous a plu puis, euh, puis comme toujours ben, je vous invite à participer au débat si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vous ai dit euh, ou si vous êtes d'accord eh bien, euh, appelez au 438 300 6833 438 300 68 pour laisser un message dire à quel point vous aimez le show ou que vous le détestez euh, vous pouvez également utiliser euh, la boîte vocale sur le, 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 le site radioblog.ca rubrique boîte vocale Sur radioblog.ca, d'ailleurs, vous avez tous les liens possibles et imaginables pour vous abonner au Radioblog avec votre podcatcher sur Spotify, sur Apple Podcasts iTunes, comme dirait euh, mon ami Botrax. <rire> Je suis sûr qu'il va rire en écoutant ça. Euh, et puis, euh, bien, c'est ça. J'aimerais remercier Balado Québec, le Fat Pack, justement, ainsi que leur juste de camionneur pour leur partage d'émissions. Et merci surtout à vous, chers auditeurs. Si vous aimez le show, laissez un commentaire sur la page Apple Podcast du Radio Blog. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, oh oui, on se retrouve la semaine prochaine. Euh, pour euh, une autre émission. En attendant, faites attention à vous. Bye bye